0: Владимир Чубуков. «По течению обратного года». Глава первая. «Чудовище уже здесь». Во второй половине дня на улицах чувствовалось особенное оживление, восторженная суета, приятный предпраздничный зуд, но загустевали сумерки, и проступила тревога. Она ползла из каких-то микроскопических щелей обыденности, словно случилось нечто еще неосознанное, но уже непоправимое – как будто капельки яда упали в чашу праздничного напитка, и дымчатые нити отравы растекаются в ней. Дрюня, 35-летний дурачок, светлая душа, лучший друг всех городских существ, что статусом ниже человека, но выше насекомых, шел по улице Чайковского, с улыбкой разглядывая дома и людей, попадавшихся навстречу. Любил он этот предновогодний день, последний в декабре, Любилые улицы, вроде Чайковского, что начинались едва ли не в самом центре города, или даже прямо в нем, и уходили в диковатую, западную окраину, гористую, лесистую и таинственную. Кроме Чайковского, такими улицами были еще Октябрьская, Грибоедова, Рубина и Новороссийской республики, переходящая в улицу Красных военморов». Каждая из них предлагала почти волшебное путешествие для всякого, кто решит пройти их от начала до конца. Особенно любил Дрюня, когда очарование улицы читалось с другим очарованием, предновогодним, и одно волшебство намазывалось поверх другого, как джем на сливочное масло. Вот тогда и рождалась неповторимая атмосфера, окунуться в которую можно лишь раз в году. Но сейчас Дрюня чувствовал в атмосфере непонятный изъян темную червоточину, которая ширилась и углублялась, внушая беспокойство, впрочем, пока еще легкое. Дрюня уже миновал предпоследние дома и проходил мимо последних, за которыми улица превращалась в горное ущелье. Там смыкались кроны высоких деревьев, чьи голые ветви казались снизу трещинами, покрывшими небо, до сих пор светлое в этот час. На встречу шла женщина — она выходила из ущелья, которое чем дальше от последних домов, тем становилось все более непролазным. Дрюни чего то сделалось жутковато. Отчего, он и сам не понял. Обычно он не заговаривал с незнакомыми прохожими, но сейчас заговорил в каком-то смущении, разогретом на легком огоньке страха. — Здравствуйте! С наступающим вас! — сказал он женщине, сдобрив натужное приветствие лживой улыбкой. Та молча прошла мимо. Дрюни испуганно шел вперед, его несла инерция, и он уже понял, чем же был встревожен, какова причина внезапной жути, налипшей на сердце. В необычных ситуациях Дрюни с задержкой анализировал факты и сопоставлял детали, вот и сейчас он запоздало складывал, однако одной, все странности этой мимо прошедшей женщины. «Во-первых, она голая». И пусть день необычайно теплый по меркам декабря, плюс семь или восемь градусов Цельсия, но не настолько же, чтобы разгуливать голышом по улице. Во-вторых, женщина без головы. Над плечами у нее возвышался обрубок шеи, покрытый коркой спекшейся крови, выше только пустота. В-третьих, свою голову она несла в прозрачном целлофановом пакете, свисавшем из ее левой руки. В-четвертых, Голова, Дрюня твердо был в этом уверен, смотрела на него сквозь пленку мутными, но все же таки внимательными глазами, зрачки которых двигались. Дрюня трусливо оглянулся и увидел безголовую со спины. Она удалялась по улице. Пришел настоящий страх и какая-то совсем уж нелепая обида на то, как подло поступила с ним жизнь, подбросив ему страшное и ни с чем не явление в виде этой женщины с головой в пакете. дрюни расплакался, пустив скудные малодушные слезы. Шел вперед и с подвыванием плакал, и от страха, и потому что идет сейчас в вглубь ущелья, а развернуться и пойти назад боязно, ведь там она... И что, если ущелье выпустит ему навстречу еще что-нибудь не менее страшное? Или затянет в себя и не отпустит, присвоив его себе как безвольную вещь? Кое-как оценив страхи и риски с обеих сторон, он все-таки нашел силы развернуться и торопливо двинулся в обратный путь. Он уже миновал несколько пар домов, стоявших слева и справа, и прошел через легкую излучину улицы, когда впереди показалась давишняя безголовая женщина. Она отворила калитку видимо не запертую и вошла в один из дворов. Дрюня видел, как идет она по двору, как подходит к дому и, открывшую, входную дверь исчезает внутри. Дрюня замедлил шаг. Проходя мимо дома, куда вошла безголовая, он смотрел не на дорогу перед собой, а на дом. В окнах мигали новогодние цветные огоньки, слышалась негромкая музыка, приятный легкий джаз, и когда Дрюня уже прошел мимо, раздался крик «Воплю ужаса!» «Непонятно, мужской, женский или детский!» — кричали в доме. Дрюня тут же остановился и развернулся к дому. В этот миг оборвалась музыка, и окна потемнели. Ослепшие, а они косились над Дрюню с угрозой. Дом, только что живой, теплый, наполненный прелестью близкого праздника, стал мертв и холоден. Входная дверь приоткрылась, но не вышел никто на порог. В движении этой двери почудилась Дрюне злая усмешка чудовища, которое отчасти утолило голод, но было не прочь сожрать кого-нибудь еще. Дрюня развернулся и во весь дух побежал прочь, перейдя на шаг лишь когда достиг людного места — автовокзала почти в самом начале улицы. Пройдя автовокзал, он вышел на улицу Сипягина, свернул на Бирюзова, оттуда на Советов, центральную в городе. Можно было выбрать маршруты покороче, но он старался идти там, где больше людей. Пока добирался домой, много странностей встретилось по пути. Разум его теперь не притормаживал с осознанием зловещего абсурда, но схватывал все на лету. Словно бы после безголовой женщины перед ним открылась какая-то новая дверь восприятия. Сквозь проем этой двери наблюдал дрюня жутковатое явление, попадавшееся навстречу. Мужчина в плаще и шляпе, у которого лицо было на затылке, а затылок, заросший волосами, на месте лица. Девочка с птичьим клювом телесного цвета вместо носа и рта. Белая кошка с жабьей головой, покрытой редкой шерстью, из-под которой просвечивала зеленая кожа рептилии. Гибрид проводил Дрюню холодным злобным взглядом, сидя на подоконнике в окне первого этажа дома, мимо которого шел Дрюня. Тварь, перелетевшая с рекламного щита на дерево, похожая на медузу с пучком прозрачных щупалец, колыхнувшихся под ней и с кожистыми крыльями летучей мыши. Толстая женщина в собачьем ошейнике, с затравленным взглядом и двумя большими сумками, откуда торчали кости с остатками мяса. За ремешок, прикрепленный к ошейнику, вел толстуху, шагавший впереди карлик, со сморщенным лицом старца, ростом с пятилетнего ребенка. «Дрюня!» Проходя мимо, завороженно смотрел на все эти нелепости. Сердце отчаянно колотилось. Он старался внешне ничем не выдать, что видит все это. Где-то в глубине себя понимая, видеть такое нельзя. И всякий, кто видит, находится в опасности. И все-таки не спешил сесть в автобус или троллейбус на ближайшей остановке, а продолжал идти пешком, ожидая новых зрелищ. «Огромный жирный человек». Стоя у припаркованного, у тротуара, черного минивена с тонированными стеклами, сделал Дрюни глазами едва заметный знак «Давай, мол, ко мне!» и оскалил в улыбке широченный рот с мелькнувшими межгуб настоящими звериными клыками. Мурашки поползли по коже, когда Дрюне увидел эти клыки. В сумерки, собираясь на земле, в самых темных нишах и углах перетекали вверх, словно сажа над зловонным костром. И уже почернело небо, закопченное землистыми тенями. Повсюду загорались огни, веселые, яркие, цветные, они рассеивали тревогу, на лишь отчасти. А в некоторых праздничных огоньках дрюни чудились горящие глаза, выжидающих неведомых тварей, голодных сумеречных охотников. На автобусной остановке улицы Серова стояли сиамские близнецы. Единые, до пояса, выше, они разветвлялись на двух человек, словно буква «Y». Дрюня, слегка уставший, тоже встал на остановке, раздумывая, не дождаться ли ему транспорта. Или все-таки пойти дальше пешком. Он очень любил долгие пешие прогулки. Пока решение не пришло, посматривал на близнецов. Прислонив к уступу, ограждавшему остановку, обе свои трости, неловко всеми четырьмя руками, мешавшими одна другой, близнецы пытались расстегнуть ширинку на брюках вскоре они одолели все пуговицы чуть приспустили штаны и начали ковыряться у себя в паху наконец из расстегнутых брюк вывалилась какая то безобразная опухоль присмотревшись дрюне понял то не опухоль а человеческое лицо щеки и подобие подбородка покрыты редкими и длинными волосами завивавшимися в мерзкие кольца Глядя перед собой выпученными полоумными глазами, оно распахнуло рот и начало блевать на асфальт под ноги близнецам. Вся фигура стояла, неловко покачиваясь, расставив чуть согнутые в коленях ноги, напоминая уже икс, а не игрек, пока изо рта меш ног выплескивались белесы и сгустки рвоты, в которых, показалось, дрюне извиваются длинные темные черви. Когда подъехал автобус, близнецы не сдвинулись с места — Дрюни же вошел в украшенный праздничными гирляндами салон. Дома Дрюни решил пока никому ничего не рассказывать про то необычное, что увидел сегодня. Он жил с мамой, отчимом и младшим братом, которому в ноябре стукнуло 24. Своих близких Дрюни очень любил и не хотел их ничем огорчать, а такие известия, что по улицам бродит чудовище, несомненно, расстроили бы всякого. Зато дома, с облегчением и удовольствием почувствовал Дрюня, предновогодняя атмосфера не имела никаких изъянов. Елки, правда, не было, зато мохнатые и блестящие гирлянды вместе с цветными лампочками, стеклянные елочные украшения разных форм и сосновые веточки висели в доме повсюду. Пес-морфей, здоровенный теленок, с блестящей гирляндой вместо ошейника, возбужденный и радостный, прыгал вокруг Дрюни. Лапы, скользя, разъезжались по плитке пола. Мама, Элеонора Юрьевна, хлопотала на кухне, поцеловала дрюню в щеку, сунула ему на пробу ложку, не пойми чего, он послушно проглотил, вкусно-то как. А меж тем в бессмертных советских аудиоколонках С-90, установленных в смежной с кухней гостиной, пел чей-то, тоже советский, позабытый ныне голос — Мама у Дрюни была фанаткой качественного звука и старых советских песен. Собирала редких, по нынешним временам, исполнителей, вроде Юрия Хочинского, Гелены Великановой, Леонида Кострицы, Сергея Мамырева, Галины Фатеевой, Ирины Бржевской, чьих имен не ведал уже почти никто. Из кухни Дрюня прошел в коридор, соединявший три комнаты, в которых обитала семья. Сам Дрюня, отчим Стас с мамой и брат Сергей. С братом с недавних пор жила его девушка Женя, милая, но слишком уж переменчивая, временами порывисто восторженная, временами заторможенная и отстраненная. Из комнаты брата сквозь дверь сочился старый добрый Блэк сабат Над липким, торфяным болотом засасывающей музыки туманом вился плаксиво инфернальный голос Ози Осборна. Дрюня хардкор не жаловал. У «Блэк Сабот ему нравились только клавишные инструменты, синтезатор, фортепиано и мелотрон, а мрачная жесткая электрогитара раздражала его. Дрюни был сторонник мягкой таинственной музыки с тягучими, как мед, гитарными соло. В комнату к брату Дрюни заходить не решился. Вдруг Сергей и Женя делают что-то такое, чего посторонним видеть не следует, а дверь, как всегда, не заперли. Они в этом смысле жутко беспечны. Как-то раз Дрюня заглянул к Сергею и увидел нечто такое, что можно представить только в непристойных фантазиях. Женя голышом, в одних едва заметных трусиках, сидела на полу в позе лотоса, прислоняясь к стене. Тело застыло в судороге, одна грудь словно была втянута внутрь себя, другая напротив, вздернута вверх, руки неестественно вывернуты, лицо запрокинуто, глаза открыты, зрачки закатились под верхние веки. Это страшное, каталептически застывшее тело в безумном иступлении осыпал поцелуями Сергей, стоя перед Женей на коленях. Его пальцы блуждали по ней, как по антропоморфному музыкальному инструменту. Она, похоже, полностью отключилась в медитации, а Сергея именно это и возбуждало. Застыв на пороге, дрюня сотропью, наблюдал жутковатое зрелище. Сергей вскоре заметил брата, Но его руки и губы так и продолжали свое дело, не в силах остановиться. Потом Сергей говорил Дрюне, «Женя, она почти святая, у нее высокие состояния, а я профан. Я в йоге на самых низших ступенях, но через Женю могу ведь и к высшим приобщиться. Когда она входит в транс, я, так сказать, сбоку подкатываю и снимаю сливки с ее состояния. Безумно люблю ее, черт возьми, а через любовь прикасаюсь к ее духовным вершинам». «Вот этими руками прикасаюсь, губами, ну и так далее». «Да, я, конечно, как тот насекомый паразит, что приобщается к человечности, когда кровь сосет из людей, но что ж поделать, и паразитам надо как-то возвышаться». С тех пор Дрюня старался пореже заходить к Сергею в комнату, а если уж необходимо было, то ждал, пока в ответ на стук из-за двери не прозвучит разрешение входить. Сейчас Дрюня, миновав комнату брата, прошел к себе». Закрыл дверь на шпингалет. Следовало разобраться в том, что довелось увидеть на улицах города и понять, что все это значит. В такие моменты, когда Дрюню мучили вопросы, он знал способ, которым разрешались сомнения, но побаивался его. Впрочем, боязнь была не настолько велика, чтобы остановить Дрюню. Он достал из ящика стола фотографию в тонкой металлической рамке. На фото был его родной отец. Погиб он так давно, что Дрю не приходилось напрягаться, чтобы назвать точное число лет, прошедших со дня его смерти. Сейчас этих лет скопилось уже целых двадцать восемь. Отец работал в небольшой фирме, которая снабжала питьевой водой офисы разных учреждений. В тот день он доставил воду в офис компании «Интертранслогистик». И когда в кабинете на первом этаже установил последнюю, 19-литровую тубу с водой – Уютное помещение вдруг превратилось в ад. Взорвался газ, скопившийся в туннеле подземной коммуникации, по которому к зданию компании были проложены всякие разные кабели. Само здание не было газифицировано. Утечка произошла из трубы, проходившей под землей и доставлявшей газ к совсем другому зданию. Просочившись в коммуникационный туннель, газ скопился под офисом. Огненная волна взрыва взломала пол в кабинете на первом этаже. Отец стоял возле кулера, дальше всех от входной двери, потому и получил самые сильные ожоги. Даже легкие обожгло изнутри, когда он вдохнул раскаленный воздух. Он и еще две женщины, работавшие в том злополучном кабинете, были доставлены в больницу с ожогами разной степени. Самая сильная степень у отца. В тот же день всех пострадавших перевезли в лучшую больницу края в Краснодар. Женщины выжили, а отец пролежал в коме 11 дней и скончался, не приходя в сознание. Мама не рассказывала семилетнему Дрюне никаких подробностей о смерти отца, но какой-то незнакомый человек подошел к мальчику на улице, склонился и стал шептать на ухо, и в этом шепоте влилась в Дрюню вся правда о его отце, после которой начались у него кошмары. Незнакомец красочно расписывал, как мучился отец в огненных челюстях чудовища из подземелья, как переродился в них и перестал быть похож на человека, как долго умирал потом в больнице. И когда Шептун ушел, Дрюня остался один на один с ужасом правды, которая принялась пожирать его изнутри. Кошмары мучили Наиву, наползая вместе с припадками, во время которых Дрюня корчился в конвульсиях, подобных эпилептическим, и кричал в сильнейшем ужасе, а иногда дико хохотал. Дрюни виделись в галлюцинациях человекообразные чудовища, иногда огненные, иногда напротив холодные скользкие, как слизни. Когда чудовища были огненные, они нападали на Дрюни и других людей. Когда были холодными, нападали только на людей вокруг Дрюни, его самого не трогая. В этих последних кошмарах бессильный помочь Дрюни наблюдал, как скользкие твари, терзают и убивают людей, и при этом испытывал подлую радость от того, что жертва — не он, что он в стороне. Во время таких-то стояний в сторонке бившийся в конвульсиях мальчик и начинал хохотать. Этот бесчеловечный хохот казался его матери страшнее, чем крики ужаса во время тех припадков, когда дрюни мерещились огненные твари. Через два года припадки усилились, сделались чаще и продолжительней, и после них мальчик уже не приходил в себя так быстро, а подолгу пребывал в подавленном, сумеречном состоянии, словно не мог отряхнуться от сна. Наконец он и вовсе перестал возвращаться в нормальное состояние. Муторный полусон сменялся припадком, после чего вновь наступал полусон, просветов между ними уже не оставалось. А потом все внезапно кончилось. Припадки с галлюцинациями прекратились, сонный на его рассеялся, Дрюня больше не вопил от ужаса и не хохотал так безумно, взгляд его прояснился, лицо вновь озарилось чистой детской улыбкой, но умственные способности мальчика понизились. Разум его застыл на уровне развития ребенка четырех или пяти лет. Мама, у которой после смерти мужа и непонятной болезни сына пробились первые седые пряди, а ей ведь тогда и тридцати не было, все-таки пришла в себя. Вновь ощутила радость жизни, второй раз вышла замуж, родила второго сына и была счастлива, несмотря даже на то, что старший сын рос дурачком. Главное для нее, что Дрюня больше не мучается от кошмарных припадков, а что интеллект не развит, ни беда. Дрюня прекрасно понимал мамино состояние. Он чувствовал, что она не стыдится его, не испытывает к нему отвращения и заботится о нем не из-за того, что долг обязывает» а просто потому, что сердце переполнено материнской любовью. Но при этом мама кое-чего не знала о своем сыне. Не знала, что иногда он умнеет. Это дрюнь от нее скрывал. Он сам не мог разобраться, что именно с ним происходит, как это объяснить и оценить. Знал одно — Когда он начинал разговаривать с умершим отцом и чувствовал, что тот его слышит, разум у Дрюни на короткое время прояснялся, становился вполне взрослым, способным анализировать, рассуждать, даже философствовать. Когда эти моменты ясности заканчивались, Дрюня начинал дремать, потом просыпался и не мог вспомнить, что происходило с ним, о чем он думал и что чувствовал, поэтому, пока ясность рассудка его не покинула, делал записи в толстую общую тетрадь. Он верил, что мертвый отец прикасается к его разуму, с той стороны смерти, правда, не говорит напрямую, но внушает мысли, которые как бы сами возникают в голове в ответ на Дрюнины вопросы. Записавшие в тетрадь эти мысли, Дрюня потом читал и перечитывал свои записи, но почти ничего в них не понимал. Слова-то были ясны, если брать по отдельности, а во что они складывались, их общий смысл, то была загадка». О своем общении с умершим отцом Дрюне около трех недель назад рассказывал Сергею, дал ему свою тетрадь, просил помочь разобраться в записях, только умолял родителям ничего не говорить. Сергей, впервые познакомившись с этой тетрадью, был ошарашен. Брат-дурачок вдруг открылся для него с неожиданной и невероятной стороны, на Сергея даже повеяло легкой жутью. И сейчас, придя домой с прогулки, взволнованный Дрюне решил спросить отца о тех пугающих явлениях, которые наблюдал на улицах. Он поставил фотографию отца на пол, прислонив к ножке стула, чтобы не упала, Сам лег тоже на пол, на живот, лицом к фотографии, руки вытянуты вдоль тела. Такая поза казалась ему правильной. Отец на фото был запечатлен в полный рост. На фоне его маленькой двухмерной фигурки в десяток сантиметров высотой Дрюнь оказался выброшенным на берег морским чудищем, кошалотом, покорно легшим перед человеком. Дрюня помнил историю, которую в детстве рассказал ему отец. Как самый первый человек на земле давал имена животным, а те специально приходили к нему за этим, выстраивались в длинные очереди, и каждое животное, сгорая от нетерпения, ждало, какое же имя ему достанется. Таким вот животным, причудливым и непонятным, пришедшим к человеку за именем, чувствовал себя Дрюня, лежа перед фотографией отца, молодого, в военной форме. Тот с улыбкой на лице стоял на краю горного плато, руки в боки, пилотка заткнута за ремень, ворот гимнастерки широко расстегнут, шею подковой облегает белоснежный подворотничок, подшитый к вороту изнутри, за спиной облака и горы. Снято было во время армейских учений где-то на Кавказе. «Папа!» — прошептал Дрюня и, как всегда, не смог сдержать слезы. Когда Дрюня пришел в себя, то обнаружил, что сидит за столом перед черным монитором компьютера. Клавиатура была сдвинута под самый монитор. На столе перед ней лежала закрытая тетрадь, рядом — шариковая ручка. Дрюню тошнило. Но не физически, то была психологическая тошнота. Его пронзило сильнейшее отвращение к самому себе. Так бывало всегда после моментов прояснения ума, и всякий раз он не мог понять причину такого чувства. Почему он так отвратителен самому себе? Словно весь он какая-то сплошная мерзость. Почему так стыдно за себя? Неужели в момент прояснения Дрю не успел сделать что-то гадкое и недопустимое? Он ничего не помнил. Да и что бы он мог натворить за это короткое время, запертый, в стенах маленькой комнаты? Дрю не осмотрелся вокруг, вроде бы все на местах, везде порядок. Нет, здесь явно не случилось ничего из ряда вон выходящего. Но как же тошно на душе! Это непонятное послевкусие тошноты было причиной, по которой он старался как можно реже обращаться с вопросами к отцу. За прикосновение к миру мертвых и за прояснение ума приходилось платить... Эта плата была мучительной и постыдна, но в чем она заключалась, этого Дрюни разгадать не мог. Он нашел свежую запись в тетради. Прочел ее три раза подряд, однако смысл прочитанного так до него и не дошел. С тетрадью Дрюни отправился к Сергею. Долго и путано объяснял брату и Жене, зачем он сегодня обращался к отцу. Чтобы понять, что значили все те странные явления, с которыми столкнулся на прогулке. Рассказывать об этих нелепых явлениях было мучительно сложно, но Дрюня знал, что ни Сергей, ни Женя не поднимут его насмех и не отмахнутся от его рассказа, как от глупости. Они внимательно выслушают, постараются вникнуть и понять. Женя уже знала про его общение с мертвым отцом и про тетрадь. Как и на Сергея, на нее Дрюнины записи произвели неизгладимое впечатление. До знакомства с тетрадью она относилась к Дрюне приветливо и доброжелательно, после стала смотреть на него с примесью какого-то священного восхищения. Когда с мучительным предисловием было покончено, Дрюня протянул Сергею тетрадь. Тот нашел в ней последнюю запись и зачитал вслух. «Это все признаки, эхо, прозвучавшее раньше самого звука». Они пришли, потому что бытие приготовлено на заклание. Никакой власти не имели бы явиться, если бы не близость черты, за которой начинается обратный год. Этот год авансом дал им власть быть, дал им форму, цвет и вес, чтобы они засвидетельствовали его наступление. Время — великий притворщик. Оно долго вводило всех нас в заблуждение — сумел уверить в том, что оно — слепая сила природы, элементарное состояние материи, а когда все поверили, притворщик решил нанести удар. Вот-вот, время покажет свою оборотную сторону, и начнется год оборотень, страшнейший год всех времен, у которого будет начало, но не будет конца, у которого кости из страха, хрящи из ужаса, плоть из кошмара. В этот год время собьется с пути и потечет вспять, извратится суть всех вещей, и голод произведет из себя пищу, а мертвый безголосый прах родит слово из никогда не существовавших и несочетаемых букв песчинок, скрипящих на зубах. Закончив читать, Сергей оторвал взгляд от страницы, посмотрел на Дрюню и Женю и пробормотал. «Вообще, охренеть, что такое?»
1: «А я, кажется, знаю».
0: Произнесла Женя и пересела с дивана на стул к ноутбуку. Глаза у нее светились возбуждением. Она запустила браузер, вписала что-то в строку поисковика, нашла нужное видео на ютубе и нажала кнопку просмотра. На экране бородатый толстяк с наглым надменным взглядом и ехидной блуждающей улыбочкой приветствовал зрителей своего канала. «Сегодня», — говорил толстяк, — как я и обещал, расскажу вам про безумного араба Абдула Аль-Хазреда и его запретную книгу «Некрономикон». Ой, притворно спохватился, щерню сморозил, простите. Я, конечно же, имел в виду безумного банаха Прокопия Тенетникова и его запрещенные цензуры пророчества. Не буду вас грузить биографическими сведениями, когда он там родился и все такое, но... Так сказать, минуя булку, сразу перейдем к изюминкам. Прославился Прокопий Тенетников во второй половине XIX века. Многие почитали его за святого. Он выдавал пророчество одно за другим, и под дверью его монашеской кельи выстраивались очереди. Любопытно ведь узнать свое будущее. Но вот досада. Наш святой пророк вдруг возьми, да и сойди с ума». Да еще так нехорошо сошел, с душком и таким, гадким. и спражнялся, и тут же говнецо свое поедал на глазах охреневших почитателей. Девиц молодых засиски лапал. Свой, как тогда благочестиво выражались, смрадной ут, прилюдно демонстрировал. В общем, бесчинствовал мужик по полной. При этом продолжал пророчествовать. А пророчества-то сбывались... И пошла про Копии новая слава, что он, дескать, не просто святой, а блаженный, Христа ради юродивый, ну, вроде знаменитого Василия Блаженного, в честь которого собор на Красной площади стоит. Но были и недоброжелатели, которые святость его не признавали. В частности, небезызвестный в то время авторитет в запутанных церковных вопросах, архимандрит Ипатий Берчанинов». Этот архимандрит, Прокопия, знавший лично, говорил, что тот одержим бесами и пророческий дар имеет от них. Бесы же внушили Прокопию мысль притвориться безумным, как бы с благочестивой целью, чтобы, дескать, оградить себя от гордости и тщеславия, которыми искушаются все знаменитости, прославляемые людьми. Но на самом деле все это самообман был». Прокопий думал притвориться безумным, чтобы святости через то достичь, а сам не заметил, как и действительно съехал с ума, добровольно расшатав собственную психику. Вот тогда и выдал Прокопий самое загадочное свое пророчество про так называемый «оборотный год». Цитирую. Грядет на вселенную оборотный год, исполненный ужаса и мрака, год, когда река времен потечет вспять, и воды ее станут горьки, и всякая душа тех, вот испившая, зачнет и родит живую смерть, и будет мир полон человеков, заживо поглощенных смертью, плывущих вспять по реке времен, из грядущего в минувшее». На экране возникла страница рукописи, в которой не позволял ни слова разобрать неудобочитаемый почерк. «Что значит «оборотный год»?» — продолжал Толстяк. Прокопий также называл его «оборотным годом» и «годом оборотнем». Объясняя собственное пророчество, говорил, что «в этот год обернется время, а с ним вместе обернутся законы природы, поскольку время не существует отдельно от бытия» и обернется сущность человеческая, так что все вокруг из несомненного станет мнимым и призрачным, из благого — злым, из безопасного — опасным, из божьего — дьявольским. Когда случится все это, Прокопий не знал, может, скоро, а может, нет. Стоял на том, что рано или поздно, но час роковой пробьет. Говорил, цитирую, «Придет, допустим, 1799 год» но потечет не к девятисотому, а вспять, к восьмому, а там еще далее вспять, к седьмому, и так с каждым годом, все углубляясь прочь от истины, в морок дней минувших. Несчастный люд с носимой течением встретит минувшие дни, как заброшенные деревни, где покинутые дома и огороды бурьяном поросли, где мох и плесень, и скалопендры, и пуки, и мерзость запустения. Про девяносто девятый год — это он только для примера заговорил. На самом деле на стыке девятнадцатого и двадцатого веков ничего подобного, как мы знаем, не случилось. Толстяк достал пластиковую бутылку с водой, отхлебнул из горлышка, причмокнул и произнес. «Восхитительно! Мерзкую водицу продают у нас всюду под видом горной Родниковой. С таким ярко выраженным водопроводно-техническим букетом!» что прямо хочется черту продать душу после глотка этой воды. Всем рекомендую. Если будете этой субстанцией смывать в унитазе, ваш унитаз прямо на глазах возвысится в своем экзистенциальном статусе. А теперь, друзья, у меня для вас сюрприз. Пророчество про Тенетникова про оборотный год я знал уже давно. Но вот чего не знал, так это того, что обратное время уже возникает в отдельных локальных проявлениях. «Год-оборотень, предсказанный Прокопием, должен стать тотальным проявлением обратного времени, но локально-то оно уже здесь, среди нас. Сейчас в гостях у меня один прелюбопытнейший человек, специалист по разным странным феноменам, в том числе и по обратному времени, Геннадий Германович Причислович». Толстяк произнес его фамилию с ударением на второе «и», но гость, едва возник в кадре, первонаперво заявил. «Только умоляю вас. Ни в коем случае не Причислович, а Причислович. Вообще фамилия моя писалась до революции как Причислович. В ней два корня — и слово, а потом, по какому-то недоразумению, трансформилась в Причислович, словно бы тут корень «число» и приставка «при». Фонетика, как всегда, сыграла свою подлую роль». «Ну, вы уж меня простите, Геннадий Германович», — повинился толстяк, положил ладонь на сердце. «Ладно, ладно, ладно, проехали». Кисло улыбнулся Причеслович. «Короче, то, что предсказал Тенетников, оно произойдет в свое время, будьте уверены, и довольно скоро. Но пока не началась масштабная атака обратного времени, оно атакует выборочно, индивидуально. Есть состояния, в которых люди становятся легкой добычей, и обратное время нападает на них» потому что, ну, скажем так, э -э -э -э, не может удержаться, видя настолько привлекательную добычу. — Погодите, — вмешался Толстяк, — вы говорите про обратное время как-то прям слишком персонифицировано, словно это чуть ли не живое существо, это метафора такая или как? —
1: Метафора,
0: не метафора, неважно, — ответил Причуслович, снисходительно глядя на Толстяка. Главное, вот что поймите, идет человек по улице, самый обыкновенный, только разум его, слегка сдвинутый, вдруг нет его. Как птица склюнула зернышко, а потом спустя несколько месяцев, а может лет, возвращается на совершенно невменяемый. Побывать там, на обратной стороне, хода вещей невозможно, ведь без вреда для психики. Но есть люди, которые намеренно проникали туда, проникали подготовленными и возвращались в своем уме. В определенных кругах их отчеты о проникновении хорошо известны, поэтому кое-кто уже готов встретить год оборотень не сойти с ума от ужаса, когда начнется тотальная атака. В этот момент Женя остановила просмотр видео и с тревогой уставилась на Дрюню – на его побледневшее лицо, на котором дрожали кривящиеся губы. Дрожали от страха и крайнего напряжения.
1: «Андрейка, милый, да что с тобой?»
0: — воскликнула она, бросаясь к нему и обнимаясь материнской нежностью.
1: «Что? Что такое?»
0: Дрюня дрожащими пальцами вцепился в ее блузку, сминая ткань на узкой и хрупкой Женяной спине, судорожно глотая воздух, постепенно приходил в себя. Женя ласково гладила его волосы, шептала на ухо.
1: «Тихо, тихо, родненький, все хорошо, хорошо, мы с тобой, не бойся».
0: Когда Дрюня успокоился, он так и не заговорил о причине своего испуга. Об этом не хотелось откровенничать ни с кем, даже с близкими людьми. О таких вещах не говорят, но стараются быстрее вытряхнуть их из сознания, как стряхивают себя опасное ядовитое насекомое». Пока длилась видеозапись, найденная Женей, Дрю не мало что понимал из сказанного, но внимательно смотрел в лицо Причесловичу, мучительно пытаясь понять, откуда ему знакомо это, невзрачное, почти до полной абстрактности лицо. И когда понял, наконец, ему стало так страшно, что едва не закричала удушливой жутии. Причеслович, это же он. Тот самый незнакомец, который в Дрюнином детстве после смерти отца подошел к нему, семилетнему, наклонился и нашептал на ухо всю страшную правду об отце. Двадцать восемь лет назад. Как же давно это было! Но память вспыхнула, высвобождая образы прошлого. На этом видео Причисловичу где-то за шестьдесят, может, под семьдесят, а тогда... Дрюне трудно было понять, на сколько лет выглядел незнакомец в тот далекий день, но это был именно Причеслович. Никто иной. Сергей с Женей решили, что Дрюни испугали слова, произнесенные в этом видеоролике, но слова почти и не дошли до его сознания. В дверь постучали. Открыто? Ага! крикнул Сергей. На пороге возник Стас Станислав Леонидович, родной отец Сергея, Дрюнин отчим, высокий, худой, улыбающийся когда-то рыжебородый, но теперь почти седой, зато с молодым блеском глаз. «Опа! Вся банда в сборе!» — весело воскликнул он. «А я вам тут, любезные мои, подарков подогнал. ну дамы и господа, направим-ка стопы свои в гостиную. Акт приема оформлять!» В двенадцать ночи вся семья подняла бокалы с шампанским, сидя за столом в гостиной. Черное небо за окном расцветало огнями фейерверков. Испуганный взрывавшимися на улице петардами, Морфей залез под стол, сжался там к ногам человеческим, тихонько подвывал и благодарно лизал руки, опускавшиеся под стол, чтобы погладить его, подкормить, успокоить и ободрить в трудный момент его иногда такой нелегкой собачьей жизни. Секундная стрелка на стенных часов описывала круг за кругом. Первый день Нового года обрастал пылинками времен. И с ними вместе у Сергея, бросавшего взгляда на соферблат, росла тревога. Но не происходило ничего необычного. Мелькали вилки и ложки над закусками, дождавшимися своего часа. Стас, нацелив пульт на телевизор, искал канал с какой-нибудь более-менее приличной передачей, чтобы не вызывало тошноты и скуки. Телевизор плевался с густками цветов и звуков, Элеонора и Женя обсуждали что-то женское, недоступное разумению мужской половины семьи. Дрюня не думал ни о чем, его сознание радостно растворялось в празднике, голова была блаженно пуста, ни единой мысли не витало в ней. А Пречисловичи, его напугавшим, он уже и забыл. Один Сергей был почему-то встревожен, но постепенно его тревога таяла. И когда он совсем успокоился, за стеной раздался истошный крик. Дом, в котором они жили, имел три входа. Был поделен на три квартиры — А, Б и В. Им принадлежала большая часть полдома, квартира А. Другую половину делили две пожилые женщины — тетя Света, уже в летах, но довольно-таки моложавая, и совсем старенькая и немощная за 80 лет, баба Рая, Раиса Филипповна. Кричала сейчас как раз она. Не так давно баба Рая — Маленькая и юркая, похожая одновременно на большеглазого птенца и на лягушку, бодро шастала по двору, бегала по магазинам, устраивала развеселые попойки с дочерью, двумя ее сыновьями и одним дружком-старичком, на которого имела виды. Напивалась до белой горячки и галлюцинаций, видела чертей и мертвецов, разговаривала с ними, бывала и кричала во весь голос, прочь гоня выходцев с того света, короче, весело жила». Но потом все поползло в какую-то яму. Оба внука сидели по тюрьмам, дочь умерла. Баба Рая незадолго до ее смерти ходила уже с трудом, а после слегла окончательно. За ней ухаживала Клава, жена ее младшего внука. Она привела к бабе Рая нотариуса, и старушка подписала доверенность, по которой Клава распоряжалась ее пенсией, покупала для нее продукты и оплачивала счета. Раз или два на дню Клава навещала бабу Раю, убирала в доме, стирала, готовила, кормила старушку, которая стала настолько немощна, что уже не могла ни сесть на постели самостоятельно, ни повернуться на бок, ни тем более на ноги встать. Тут уж поневоле пришлось бабе Раю завязать с пьянством. Клава принципиально не давала ей ни капли спиртного, но галлюцинации продолжали посещать старушку без всякого алкоголя. Мозг ее работал как фабрика по производству галлюциногенных биохимических веществ. Черти и покойники являлись средь бела дня. Не раз она доводила Клаву до испуга, когда в ее присутствии разговаривала с невидимыми для нее гостями. Удивляясь, как-то они замечают их, когда вот же они стоят у нее прямо за спиной. В отсутствие Клавы Бабарая часто звала на помощь соседей. Часами могла орать свое «спасите, помогите», пока кто-нибудь не заглянет выяснить, в чем дело. Вопли ее были слышны не только через стену, но и в двух соседних домах, чьи окна под разными углами смотрели к бабе Рае во двор. Соседи договорились с Клавой, чтобы та оставляла им ключ в тайнике, и наведывались к старушке. То поднять ее, упавшую с кровати на пол, то повернуть на бок то воды подать, а то, чтобы услышать от нее, как ей скучно, почему и зовет к себе хоть кого-нибудь. Вскоре соседи по характеру крика научились распознавать, от скуки кричит баба Рая или действительно нуждается в помощи. Вот и сейчас, в новогоднюю ночь, старушка подала голос, и это был настоящий крик о помощи, а не тот праздный крик без чувства и надрыва, когда ей не хватало развлечений. Стас, Элеонора, Сергей, Женя, Дрюня все прислушались к воплям из-за стены. «Упала, что ли?» — предположил Стас.
1: «Женечка, возьми мальчиков, сходите гляньте, что там с ней»,
0: — попросила Элеонора. Женя кивнула и вышла из-за стола вместе с Сергеем и Дрюней. Мужская сила требовалась в том случае, если баба Рая свалилась на пол и следовало ее поднять. В остальных случаях Женя справлялась сама. Обычно она первая входила в комнату к бабе Рае, которая любила лежать на кровати голышом, все с себя сбросив, и часто падала на пол в таком же непотребном виде. Тогда Женя, вошедшая первой, укрывала ее простыней или одеялом и сообщала мужчинам, что им можно заходить, или что, наоборот, их помощь не требуется, если баба Рая не упала». Чтобы попасть к бабе Рае, надо было выйти со двора на улицу, обогнуть дом, он был угловым, последним по отчетной стороне, и с другой стороны дома войти в калитку, которая вела к бабе Рае во двор. Эта калитка никогда не закрывалась, всегда была полуоткрыта или распахнута настежь. На этот раз Сергей и Женя вышли первыми, а Дрюня замешкался и оказался на улице, когда те уже поворачивали за угол. Необъяснимая тревога кольнула вдруг Дрюню — и он, дойдя до угла, остановился, чувствуя, как по спине, меж лопаток, ползает змейка нарастающего страха. Дрюня обернулся и увидел, как по улице движется, приближаясь странно знакомая фигура. Повеяло жутью. Только Дрюня никак не мог вспомнить, где же видел ее и когда. Кажется, совсем недавно. Дрюня всматривался в эту фигуру, чувствуя, что все в ней какое-то неправильное и поэтому пугающее — на всякий случай Дрюня спрятался за угол, образованный забором из металлопрофиля, и выглядывал из-за него, следя за фигурой. Та остановилась напротив их калитки, которую Дрюня оставил приоткрытой, выйдя на улицу, толкнула рукой дверь и вошла во двор. В то мгновение, когда фигура исчезла во дворе, Дрюня вспомнил ее и весь покрылся липкой испаренной ужаса. Это была та самая голая безголовая женщина, которую накануне днем он встретил на Чайковского, и отрезанная голова также покоилась в целлофановом пакете в руке у нее. И сейчас эта страшная женщина вошла к ним во двор. Дрюня побежал вслед Жени и Сергею, которые уже вошли в дом к бабе Раи. Надо рассказать им о том, что он увидел. Ворвавшись в жилище бабы Раи, пройдя через темную прихожую и кухню, Дрюня остановился перед открытой дверью в комнату. Там у стены слева лежала на кровати баба Рая, а у стены справа Сергей и Женя что-то делали, сидя на полу. Что? Дрюни не понял. Оба они были испачканы кровью. Все внимание Дрюни приковал к себе человек, стоявший в глубине комнаты. Этот человек был страшнее той безголовой женщины, которая, возможно, лишь померещилась. Взгляд его обжигал и притягивал, и был он не совсем человек, но... Дрюни не знал, как подумать о нем об этом чудовище в человеческом облике, понял одно — это опасное нечеловечески злое существо, которое способно делать с людьми самое страшное, самое чудовищное, что только можно вообразить, и надо бежать со всех ног от него прочь. Глава вторая. Погружение в маю. Вместе с Тимом «Я служил в Ростове-на-Дону в батальоне охраны и обслуживания штаба Северо-Кавказского военного округа в чертежном отделении стрелковой роты. Вся наша рота, за исключением чертежного отделения, занималась охраной штаба СКВО, а мы, чертежники, в этом штабе работали в конторе со смешным названием ЧБОУ – Чертежное бюро оперативного управления. Через наши руки проходили документы трех степеней секретности – Секретно, совершенно секретно и вершина всего, особой важности. Карты, планы, схемы. Точнее, не то, чтобы они проходили через нас. Чертежное бюро и создавало их по заданию разных отделов нашего управления. Мы с Тимом, Тимофеем Лерченковым, стали лучшими друзьями, хотя он по призыву и был на полгода меня старше. Дедовщины среди чертежников не было. Точнее, она проступала в самой интеллигентной форме, вроде как в монастыре, где молодые послушники благоговеют перед седобородыми старцами. К тому же спецификой нашей работы не позволяла развиться дедовщине в ее классическом гнусном виде. Наше начальство завело такой порядок, что вся наиболее сложная и ответственная работа делалась старослужащими, как самыми опытными и виртуозными спецами, молодым же доставалась работа полегче и попроще. Поэтому молодые у нас и уважали дедов, а вовсе не из-за постыдного страха перед наглой тиранией старших. И, конечно, играла роль, что все чертежники были людьми искусства, выпускниками художественных училищ Краснодара и Астрахани. Никакого армейского жлобства среди таких юношей возникнуть не могло. Мы больше походили на персонажей классической литературы XIX века, всех этих «русских мальчиков» из Достоевского, чем на ровесников наших, с которыми спали в одной казарме, маршировали на одном плацу. С Тимом меня сблизили общие вкусы в литературе, музыке, кинематографии и живописи. Мы одинаково зачитывались Томасом Бернхардом и Павлом Вежиновым, Хулио Картасаром и Ярославом Ивашкевичем, наслаждались музыкой Кетеля Бьернстада и Модеста Мусоргского, Майлза Дэвиса и Кшистофа Пендерецки, Смотрели фильмы Ингмара Бергмана и Райнера Фасбиндера, Дэвида Линча и Беллы Тарра, Замирали перед картинами Питера Брейгеля Старшего и Эндри Уайта, Павла Филонова и Фрэнсиса Бекона. Когда Тим, еще плохо зная меня, спрашивал: а читал ли я то и это, скажем, на взгляд Запада Джозефа Конрада или Время собираться Филиппа Дика? А смотрел ли вон тот фильм, к примеру, «Звери и хозяин заставы» Майкла Ди Джакома? Слышал ли такой-то диск, ну, хотя бы «Кантату» Альфреда Шнитки, «История доктора Йоганна Фауста»? То потом удивлялся. Как это я умудрился прочесть, посмотреть и услышать все то, что читал, смотрел и слушал он? «Нет». Не все, конечно, это я утрирую, но значительная часть книг, музыки и фильмов, нами проглоченных еще в доармейский период, совпадала. Надо сказать, была в характере Тима одна неприятная черта, которой я начисто был лишен. Иногда Тим впадал в оцепенение, в котором он все прекрасно слышал и видел, но в то же время все игнорировал. В таком состоянии Тиму хотелось послать весь мир к черту, Нарушить любые обещания, наплевать на долг, совесть, дружбу, на весь род людской. Он словно бы отступал внутрь какой-то персональной черной дыры и, стоя на пороге бездны, распахнувший пасть прямо за его спиной, с улыбкой Джаконды, проступавшей на губах, готов был наблюдать, как в агонии рушится все. К счастью, из такого ступора он всегда благополучно выходил. А еще у него была сестра — Майя. На полтора года младше Тима она родилась в день смерти Тимова деда по матери, человека мрачного, тяжелого, страдавшего шизофренией в легкой форме, что, впрочем, не мешало ему работать фармацевтом. Мать Тима, от которой старались скрыть факт смерти ее отца, лежавшая тогда в роддоме, узнала об этом весьма неожиданным способом. Умерший отец явился перед ней в галлюцинации, страшный, с дьявольским блеском глаз и плотоядной улыбкой, он стоял над дочерью во время родов и, как ей казалось, хотел убить рождавшуюся внучку, чтобы забрать ее душу с собой. Род были отягощены тяжелейшим психозом, а тут еще и отец Тима подливал масло в огонь тем, что подозревал жену в измене самого худшего типа — Предполагал, будто она зачала ребенка от собственного отца, практиковавшего оккультные ритуалы, и якобы домогавшегося дочери, с которой он мечтал совершить инцест в темных магических целях. Мать Тима клялась и божилась, что он не изменяла мужу. Но тот не верил, считал, что отец овладел ею в бессознательном состоянии после того, как ввел в транс с помощью каких-то химических препаратов. Пищу для подозрений давал сам тесть, изводя нелюбимого зятя скользкими туманными намеками. После рождения Майи отец Тима отдалился от жены, хотя и не настаивал на обвинениях, снисходя к супруге, которая, по его мнению, была жертвой своего коварного отца, участвуя в измене бессознательно. Он замыкался в себе и мрачно тянул лямку семейных обязанностей, Между супругами тогда пролегла трещина, и жили они годами по разным ее сторонам, пока, наконец, не разошлись за год до того, как Тим ушел в армию. Отец завел себе любовницу. Некрасивую, толстую, но добрую и отзывчивую женщину, а у матери началось странное сумеречное состояние. Оно не было безумием, но и нормальным такое не назовешь. Началось и уже не прекращалось». Похоже, по наследству от отца ей передались психические отклонения, которые после развода впервые дали о себе знать. Тим настолько доверял мне, что в подробностях рассказывал о трагедии своей семьи. Когда он показал фотографию сестры, я почувствовал, как сердце мое проваливается куда-то и летит, будто астероид, вошедший в атмосферу Земли, уже объятый пламенем и готовый взорваться при столкновении с планетой. Майя была настолько красива, что, казалось, сошла с картины какого-нибудь средневекового гения — Леонардо, Мемлинга, Рафаэля, Тициана. Даже на фото чудилось, будто ее контуры окружает легкий ореол, словно ее красота сочилась невидимыми, но ощутимыми флюидами. Тим заметил, какое впечатление Майя произвела на меня и дал мне прочесть три ее письма к нему — Вот тогда-то я и влюбился в эту девушку, читая ее длинные письма, умные, ироничные и полные какой-то особенной доверчивой нежности, с которой она относилась к брату. Понимая мое состояние, видя, как письма Майи подействовали на меня, Тим начал вдруг расписывать мне, насколько его сестра плоха, и с той, и с другой, и с третьей стороны, глаза его при этом мерцали, Каким-то потусторонне злобным блеском так показалось мне. Ты в профиле ее только видел, с правой стороны, говорил он, а слева у нее родимое пятно на пол лица. Когда увидишь ее вживую, самому же стыдно будет. Стыдно признаться ей, что она стала тебе отвратительно, когда рассмотрел со всех сторон. И это не все, это только цветочек, а ягодка в том, что она не моя, с рождения не говорит Как не моя? — удивился я. — Да вот так, в буквальном смысле, друг мой. Глаза Тима хищно блестели, в улыбке исказившее лицо сквозило что-то нечеловеческое. И тут, на него, глядя, вдруг я осознал, как же любит он свою сестру. Просто до безумия. И готов зверем завыть над этим ее пятном, над ее немотой, над каждым унижением, которое пришлось ей испытать из-за своих изъянов, Готов вгрызться в глотку всякому, кто позволит себе хотя бы тенью смешки в сторону Майи. Вскоре Тим убедился, что для меня не имеет значения ни немота, ни родимое пятно, что я действительно влюблен в Майю, а не просто очарован мимолетным впечатлением от удачного ракурса фотоснимка» тогда он познакомил меня с майей заочно рассказал ей в письме про своего лучшего армейского друга послал ей наши с ним совместное фото и даже переписал для нее мои стихи не подумайте только что я сочинял сентиментальную лирику как выразился классик половой и истомою по далекой девушке мечте «Нет, не такой я был человек, чтобы опускаться до сантиментов лишь по той причине, что влюблен и полон нежных чувств. Даже в самых возвышенных и просветленных состояниях я сочинял ядовито-мрачные вирши с налетом абсурдизма». Но то стихотворение, которое Тим отправил Майе, было даже, по моим меркам, слишком маргинальным. Тошнотворный порнографический опус повествующее о совокуплении двух влюбленных кошмарных монстров, уединившихся на кладбище под доносящейся с луны вой мертвецов. Я не знал, что Тим собирается отсылать Майе именно эти стихи. Он ничего не сказал мне и разрешения у меня не спросил. Но Майя потом, вместе с письмом к Тиму, вложила в конверт отдельное письмо для меня, автора того восхитительного поэтического обуса, который так ей понравился. Читая ее письмо, я горел от стыда, смешанного с восторгом. Мое сердце грохало, словно бубен в руках разгулявшегося шамана. Тим посмеивался, глядя на меня. Так мы с Майей вступили в переписку. Все делалось через Тима. Ее письма ко мне вкладывались в один конверт с письмами к нему, мои к ней в один конверт с его письмами домой. А когда Тим дембельнулся... Майя, наконец, прислала письмо, адресованное лично мне. В этом письме первым, не поцензурным, Тиму, а он читал всю нашу прежнюю переписку, Майя сообщила, что увлеклась колдовством, начитавшись дедушкиных книг, и хочет проверить на мне свои способности начинающей ведьмы, а именно сделать мне любовный приворот». В шутливом тоне она спрашивала разрешение провести эксперимент, избрав меня в качестве подопытного кролика и попытаться колдовским методом влюбить в нее. При этом она обещала, что в случае удачного завершения эксперимента я тут же все быстренько верну на круги своя, сделаю реверс и заставлю тебя разлюбить меня, конечно, если ты сам этого захочешь. Прочитав это, я был восхищен тем, в какой необычной форме она призналась мне в любви, в самом деле, ну кто еще получал от девушки такое письмо? Черт возьми, да я уже почувствовал ее приворотные чары и меня, по уши влюбленного, еще глубже окунула в омут восторга. В ответ я написал, что на эксперимент согласен без колебаний. При этом спешу предупредить, что ни на какую отмену установок никоим образом не рассчитываю и не желаю рассчитывать, а вот это было уже мое признание в любви, выраженное в словесном реверансе. В следующем письме Майя сообщала, что эксперимент начинается, и если я вдруг все-таки пожелаю отменить его, то должен прочесть следующее заклинание. Дальнейшая часть письма была заклеена небольшим кусочком бумаги. Ниже Майя приписала, что заклинание возврата скрыто под наклеенной бумажкой, что клей из некачественного клеевого карандаша и довольно-таки слаб. Потяни бумажку, оторвется без труда. «Твое спасение у утопающих», — шутливо прибавляла, — в твоих руках. В ту же ночь мне приснился сон, в котором я увидел Маю. Увидел ее лицо с той стороны, которая никогда еще не открывалась мне на фотографиях. Почти во всю левую половину лица темнело родимое пятно, которое было не просто пигментом на коже, оно лежало безобразной бугристой массой, словно бы в Маю впилась какая-то аморфная тварь, сдохла и уже почти разложилась намертво прилипнув к лицу. Но меня это жуткое пятно не оттолкнуло, напротив, показалось возбуждающим. В следующее мгновение сна мы стояли друг перед другом полностью обнаженные. Я увидел, что на левой груди у маи два соска разного цвета, размера и формы, расположенные через небольшой промежуток друг от друга. Тот, что больше, был более темен, слегка продавлен внутрь себя, словно кратер». Второй, поменьше диаметром и светлее, соблазнительно торчал своим заостренным кончиком немного вверх. Точно такой же соблазнительный сосок возвышался и на правой груди. За исключением аномалии лишнего соска, фигура у Майи была совершенна. Это я мог оценить не только как мужчина, ослепленный желанием, но и как художник, наметанным глазом определявший достоинства и недостатки всех пропорций женского тела. Еще одна деталь приковала мое внимание. Майен лобок был тщательно выбрит и разрисован. Майя, как и Тим, была с художественными способностями, только в отличие от брата не получила даже начального художественного образования. Круглый желтый глаз, вроде змеиного, оказался довольно неплохо нарисован. На лобке даже выведен был небольшой аккуратный блик, придающий глазу блеск и сферический объем. Кожа вокруг этого глаза подкрашена зеленым и коричневым, чтобы напоминала кожу рептилий. Самой завораживающей деталью было то, как вписывались в рисунок створки половых губ, подведенные по краям черной краской. Они играли роль вертикального зрачка. Какая-то немыслимая смесь, разврата и робкого целомудрия излучалась от этой девушки — Она рассматривала меня с тем детским восхищением, с каким малолетняя невинная сладкоежка могла бы смотреть на огромный торт. Приблизившись, я поцеловал ее сначала в губы, затем в родимое пятно, далее по порядку и слева направо в каждый из сосков, наконец в змеиный зрачок. Последний поцелуй был самым страстным и глубоким — Я с жадным упоением словно высасывал взгляд из этого зрачка, тогда как Майя стонала и содрогалась всем телом, едва удерживаясь на ногах. Ее пальцы больно впивались в мою шевелюру. А после мы занимались любовью раз за разом, почти без передышек, не желая останавливаться. И благо, что я спал не в батальонной казарме, а в нашем штабном кабинете, на груди старых шинелей внутри чертежного стола, чья конструкция походила на чемодан, Поднял крышку, и двое могут улечься валетом во внутреннюю емкость, предназначенную для хранения чертежных принадлежностей, вроде реек, рейс-шин, рулонов ватмана, кальки и прочего. Вскоре от маи пришло письмо, в котором она подробно описала мой сон, словно видела его моими глазами. Письмо переполняло нежность, местами взмывавшая до пафоса и приближавшееся к легкому помешательству. Но как она узнала все это, недоумевал я. «Как?» Неужели ее слова про колдовство — это не ироничная игра и приворот, который она хотела опробовать на мне? Не фигура речи, не просто красивая словесная обертка для признания в любви. Может быть, Майя действительно вошла в область сверхъестественного и втащила меня следом? А если это не колдовство, то что тогда? Какие-то особые способности разума? В одном из последующих писем она писала мне, шутливо, но теперь я чувствовал под иронией второе дно, нижнего смертельно серьезного слоя, чтобы я даже не думал изменять ей ни наяву, ни во сне, ни с кем, в том числе и с самим собой. «Ой, смотри, лубов моя!» — иронизировала она. «Все, что задумаешь от меня утаить, потом выдаст мне сполна твое тело, едва только прикоснусь к нему». Тогда-то оно и скажет мне все-все о том, что с ним творилось в мое отсутствие. Эта ирония возбуждала меня и в то же время пугала. И когда рука моя сама, как она бывает, тянулась, чтобы сорвать плод возбуждения, ее останавливал страх, который я, стесняясь собственных чувств, пытался объяснить благородной установкой на воздержание. Иронизируя над самим собой, воображал смешные сценки, в которых разгиренная невеста-ведьма мстит с помощью колдовских сил своему невоздержанному жениху за нарушение запрета. Мне трудно было признаться самому себе, что я просто боюсь Майю. Ее письма с описаниями наших с ней оргий во снах все больше и больше пугали меня. Наконец она прислала письмо, в котором с поразительной точностью описал и этот мой страх. «Ты...» «Лубов моя», — писала она, — «боишься, что вдруг не удержишься на краю, сорвешься в пропасть постыдного порока и собственноручно снимешь сливки с той части тела, которая принадлежит твоей мае. И тогда предчувствуешь ты трусливо, твоя милая мая, приревновав одну твою часть тела к другой, воздаст тебе по делам твоим и спустит на тебя силы ада, которые держат на цепи. О нет, не бойся так». «Лубов моя, бойся не так, бойся иначе, сильнее, тошнотворнее, безумнее, пожирайся страхом и подыхай от него, как от любви, потому что я точно не прощу тебе позорную слабость, если только посмеешь ее допустить. Ты мой, а не свой, мой, каждая часть твоего тела моя собственность, ты понял это, милый?» «Считай, что ты только арендуешь себя у меня на жестких условиях, согласно которым плата безмерна, зато свобода арендатора крайне ограничена». Здесь была уже не просто ирония. Здесь шевелил змеиным языком настоящий злой сарказм. Ее постоянное выражение «Лубов моя» ни разу ведь не написала, любимый мой, ни разу. Уже не казалось милым и шуточным, оно начинало раздражать. Из-под него проглядывало неприятное высокомерное ехидство, но самое худшее почудилось мне то, что Майя, похоже, сочиняла письмо вместе с братом. Почему-то, когда я читал его, мне все мерещилась коварная улыбка Тима. Какие-то характерные для него интонации уловил я в том письме. Тим ушел на дембель весной, в апреле, а я дембельнулся в том же году, в ноябре». Дома на гражданке мне опять приснился эротический сон, в котором, как мне показалось, Майя словно просила у меня прощения, за то саркастичное и высокомерное письмо. Выражение мольбы проступило на ее лице. Она осыпала поцелуями все мое тело, спускаясь ниже и ниже, пока не коснулась губами пальцев на моих ногах. Я почувствовал, как по ступням течет влага, и когда Майя... Сидя на коленях, передо мной подняла лицо, увидел на нем слезы. Тут же я поднял ее, начал поцелуями собирать влагу с ее лица и сам растрогался до слез. Весь этот сон пронизывала необыкновенная нежность. И после пробуждения он оставил щемящее послевкусие. А потом от Майи пришло письмо, в котором она впервые назвала меня любимым. Но содержание письма было чудовищно. Впрочем, точно ли оно пришло? Не галлюцинация или было то письмо. Я уже ни в чем не был уверен. Почва реальности под моими ногами непрочно, будто песок. Но прежде на этом песке я мог стоять, а затем начал проваливаться в забучий омут. Но все по порядку. Вот что я в том письме прочел. «Володенька, любимый мой, милый, прости меня за злые слова. Я злая, знаю, я сама себе противна, но что же делать?» А тут еще это колдовство проклятое. Сама уже не рада, что занялась им. Ведь главное — нет обратной дороги. Но, по крайней мере, для меня ее нет. Это я хорошо чувствую. Я давно хотела тебе рассказать, как получаются эти сны, в которых мы можем соединяться и любить друг друга. Давно хотела объяснить их технологию. Колдовство — это ведь технология, знаешь?» Чтобы добиться успеха, нужна схема, которая будет эффективно действовать. И вот какую схему я взяла для этих снов. Необходим идол, который бы замещал тебя рядом со мной. А что такое идол? Близкое изображение далекого божества, его заместитель перед почитателями. А ты и есть мое божество, а я твоя почитательница, разве не так? И я сделала себе такой идол, через который могу передавать тебе свою любовь. «Идол, с помощью которого могу чувствовать и твою любовь ко мне. Этот идол стал посредником между нами, преемником и передатчиком нашего общения. Через него ты, далекий, воплощался для меня и касался моего тела. Принцип несложен, главное найти удачный материал для изготовления идола, чтобы он мог воплотить в себе твои свойства, но те, что необходимы для любви. Короче, идол я сделала из Тимофея» братца своего, и занялась с ним тем, чем хотела заняться с тобой. Надеюсь, ты меня не будешь ревновать к нему, тем более он ничего и знать не знает. Я ведь в темную использовала его, пока он спал, как младенец. Идольские функции он выполнял собнамбулически. Ты только не волнуйся, Тимоша ничего не подозревает, он вслепую послужил для нас коммуникативным посредником, когда я вручила тебе управление его телом». Ты был как древний бог, вселившийся в свою статую и действующий через нее. Все прошло наилучшим образом. Да ты и сам это знаешь. Приезжай быстрее, чтобы мы смогли, наконец, соединиться непосредственно, уже без всяких идолов. Потрясенный этим письмом, я уставился в стену и просидел так, глядя в нее около часа. Рассуждая логически, Майя либо обманывала меня, либо говорила правду, либо обманывалась сама». Какой из вариантов предпочесть, я не знал, но понимал, что все они плохи. Худшим из них была правда, но и два других казались нехороши. Они означали, что рассудок Майи поврежден, в большей или меньшей степени. Но учитывая ее увлечение колдовством, все это могло быть правдой, и тогда ее состояние — это не психическая болезнь, а нечто худшее, какое-то глубокое извращение сознания и всех его нравственных установок». У Майи были странности. Она не желала пользоваться никакими современными средствами связи, ни компьютером, ни мобильным телефоном. Понятно, что, будучи немой, говорить по телефону она не могла, но могла бы отправлять текстовые сообщения, видео и фото, однако даже и притронуться не желала никаким мобильным устройством. Но подобная странность меркла перед ее признанием в том, что сотворила она с братом. Тим был выпускником краснодарского худграфа Кубгу, только я жил не в Краснодаре, а в Новороссийске, и я собирался отправиться туда, чтобы увидеть, наконец, Маю лицом к лицу и увести ее к себе в Астрахань. Однако после этого чудовищного письма решил повременить с поездкой. Я был растерян и не знал, что делать. Мне требовалось время, чтобы все обдумать. И вот еще какая странность — это письмо пропало. Я прочел его один раз. Положил в ящик стола, где хранил ее письма, а вечером того же дня захотел перечитать, но не смог найти. Вот почему и подумал. Возможно, это письмо — галлюцинация? Родители, с которыми я жил в двухкомнатной квартире, не могли его взять. Это исключалось. Никогда не рылись они в моих вещах, даже просто не заходили без меня в мою комнату. Единственное рациональное объяснение заключалось в том, что письма не существовало вовсе. Хотя... Полной уверенности, что оно мне только померещилось, тоже не было. Туман омерзительный, двойственности заполз в душу и окутал чувства. Я написал Майе, что приеду позже, а пока возможности нет. Не буду пересказывать вранье, которым наполнил письмо, мне было стыдно уже во время его написания. Отправив письмо, я ждал со смесью страха и отвращения, когда Майя снова посетит меня во сне. После самого первого подобного сна у меня начались странные психологические реакции, которым я не уделял особого внимания, но теперь стал догадываться, что именно они значили. Общаясь с некоторыми людьми, я иногда чувствовал к ним одновременно симпатию и отвращение. Оба чувства текли во мне словно две разные мелодии, наложившиеся друг на друга и звучавшие одновременно. Подобная раздвоенность не раз... Возникала у меня как реакция на людей, на произведение искусства, на ситуации. Безразличие и тут же раздражение, удовольствие и тут же недовольство, интересы тут же скука. Все это казалось мне чем-то вроде легкой и безобидной формы безумия. Ведь семена безумия, рассуждал я, вложены в каждого без исключения, но прорастают лишь у немногих. Теперь же я пришел к выводу, что раздвоенность реакций – была побочным эффектом моих снов. Если Майя действительно использовала Тима в лунатическом состоянии для своей сексуальной магии, то в моем подсознании могли остаться его психические отпечатки, ведь мы с Тимом вступали в противоестественную и слишком тесную связь соприкасались друг с другом с самой изнанкой существа. Отсюда сделал я вывод и раздвоенность моих реакций, поскольку часть из них принадлежала Тиму, его психике, сознанию и нервной системе. Наверное, и Тим испытывал те же чувства. Последствием этих снов был еще вдобавок и лунатизм. Я начал ходить во сне. Сам-то я во время сабнамбулических похождений ничего не знал и не чувствовал, но родители увидели меня ходящим ночью и рассказали мне об этом. После майного письма я решил, что заразился сабнамбулизмом от Тима, которого Майя сделала лунатиком с помощью своей магии. Вскоре она опять пришла в мой сон. Касаясь ее тела, я понимал, что касаюсь его вместе с Тимом, что мои руки вдеты в его руки, как в перчатке, что я воплощен в нем, и мое возбуждение — это его возбуждение. Но то, что пугало меня и вызывало отвращение на его во сне, вдруг показалось забавным. Я был словно не я, Я оценивал вещи непривычным для меня образом — Мне доставляло удовольствие сознавать, что я, как бы демон, захвативший Тима, делаю с ним, что хочу, распоряжаюсь его телом. Особенное наслаждение доставляло сознание того, насколько происходящее развратно. Мы с Майей заставляем Тима совокупляться с ней, его родной сестрой. Он наша жертва, наш подопытный кролик, беспомощная тварь в руках богов, а эти боги я и Майя. Все это было так забавно, так смешно что во время оргазма я расхохотался, представляя, как такой же оргазм сейчас испытывает спящий Тим, вливающий свое семя в сестру. Мой хохот внезапно треснул, будто лед, взломанный снизу, и я почувствовал, как из-под смеха полыхнуло черным пламенем ужаса и ярости. Я выдернул себя из Майи, вскочил из силы и ударил ее лежащую ногой. Майя завизжала от боли. Затем я ударил ее кулаком в лицо, мое тело действовало самостоятельно. Я силился остановить себя, но не мог. Сознание меркло от ярости. Тело не подчинялось мне, казалось, оно душит меня, смыкается на мне, словно челюсти хищника, вцепившиеся в добычу. Я вынырнул из этого кошмара и проснулся, не понимая, что произошло. В магической схеме, которую создала Майя, произошел какой-то сбой, что-то пошло наперекосяк. У меня мелькнула догадка о том, что же именно случилось в ту ночь, но она требовала подтверждения, а подтверждение можно было получить только там, встретившись с Майей и Тимом. Я, однако, страшился этой встречи. Старался отсрочить ее как можно дольше. Мне не хотелось никуда ехать, я даже надеялся, и это была подлая, постыдная надежда, что Майя сама напишет, чтобы я не приезжал, и тем самым снимет с меня всякие обязательства». Надо сказать, что Тим, вернувшись из армии, послал мне из Новороссийска одно письмо на электронную почту, а с ним фотографию, где он снят вместе с Майей на берегу моря за спиной бухты и горы на дальнем ее берегу. В письме он кратко написал, что они с Майей ждут меня в гости. Это письмо я получил в конце ноября. Тогда же я ответил на него, что обязательно, мол, приеду к вам. Но это я писал уже после того, как Майя рассказала мне о своей колдовской схеме, в которой, использовала Тима и в моем ответе, на приглашение не было искренности. Теперь же я просто затаился. Не писал никаких писем, ни бумажных для Майи, ни электронных для Тима. Ждал, что кто-нибудь из них сам напишет мне. Ждал также, увижу ли я Майю во сне еще раз и каким будет этот сон. Наконец, в середине декабря Майя приснилась мне. Она выглядела не как обычно, исхудавшая, бледная, Глаза, обрамленные тенями, болезненно блестят. Грязные, спутанные волосы падают на лицо. Бросившись ко мне, она лихорадочно целовала меня потрескавшимися губами, по ее телу пробегала дрожь, и это была не только дрожь желания. Мне показалось, что она дрожит еще от чего-то, не имеющего отношения ко мне. Наше совокупление было коротким и торопливым, каким-то звериным, но наслаждение, которое испытал я в этот раз – оказалось сильнее обычного, в нем чувствовалось что-то ядовитое и смертельно опасное, что придавало ощущениям особую остроту. После этого сна ко мне приходили мысли о самоубийстве, навалилась какая-то жуткая тоска, словно бы небо превратилось в каменную плиту, прильнуло к земле и меня сдавило между двух гигантских плит. Я чувствовал себя заживо похороненным, доживающим последние дни или даже часы на бескрайнем кладбище, в которое превратилась вся поверхность планеты. Живой мертвец я ходил среди мертвецов, совершал бессмысленные действия без причины и цели. Вся так называемая жизнь была бредом, который мерещился моему омертвелому разуму. Видения жизни ползали в нем, будто черви в гниющем мясе. Я увидел недалеко от своего дома, как дети хоронят под деревом мертвую собаку. Следующие три дня меня тянуло на эту собачью могилу. Я останавливался над ней и стоял, ни о чем не думая, просто чувствуя собаку, лежащую там под землей, совсем неглубоко, неподвижную и мертвую. Когда минула ночь после третьего дня, проснувшись утром, я обнаружил, что лежу в обнимку с мертвой псиной. Я сразу же все понял. Ночью опять ходил во сне, только на этот раз вышел из квартиры, спустился во двор, выкопал из земли собачий труп и притащил его в постель. «Что ж», — подумал я, глядя на оскаленную пасть мертвой твари, — «как сказал поэт, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. То же и с мертвыми собаками, если их откапывают и тащат в постель, значит, это тоже кому-нибудь нужно». Человек-существо такое, нужды его могут принять самую замысловатую форму. Я сильнее прижался к трупу, погрузил лицо в его длинную грязную шерсть, вдохнул запах разложения и вновь погрузился в сон. Последнее время спал я куда дольше обычного. Родители устроили страшный скандал, почувствовав запах дохлятины, а потом увидев этот лохматый ужас в моей постели. Я с философским спокойствием перенес всю бурю эмоций. Не хотелось ни спорить, ни ссориться, ни оправдываться. Равнодушно отнес я собаку на место, бросил в неглубокую ямку, откуда ночью ее доставал, не стал даже забрасывать землей, пусть лежит на виду и вернулся к себе. Отец с матерью смотрели на меня, как на сумасшедшего, но мне плевать. Кем угодно согласен выглядеть в чужих глазах. Только где-то в глубине, под пластами спокойствия шевелился страх — Там, в какой-то дальней камере моего сознания, сверлила мучительная мысль, что со мной происходит что-то недопустимое, что я в ловушке и мне нужно из нее выбираться. Писем от Майи не приходило, зато пришло электронное письмо от Тима. «Чувак, ну ты где? Приезжай хоть на праздники, вместе встретим Новый год, посидим, выпьем как люди. Я уже тебя заждался. Да и поговорить нам есть о чем». С этим письмом в меня словно запала искра жизни. Я как будто вдохнул воздуха после удушья и решил, надо ехать во что бы то ни стало. Если я так и буду сидеть в своей норе, в этом муторном омертвении, то однажды убью себя, шагну из окна, повешусь, наглотаюсь от травы, обольюсь горючей жидкостью и подожгу себя. А встреча с Тимом брежело предчувствие — Вернет меня в нормальное человеческое состояние. 31 декабря. Во второй половине дня я был уже в Новороссийске. Снега здесь не клочка, мороза тоже нет. Этот южный городишко встретил меня досадным для такой поры теплом. Я не сообщал Тиму, когда именно собираюсь приехать. Не сделал этого из суеверного опасения, что если что-то пообещаю заранее то, как пить дать, ничего у меня не выйдет. Возникнут препятствия из ниоткуда, а я не смогу их преодолеть и нарушу обещания. У меня уже бывали подобные ситуации, поэтому сначала я решил добраться до Новороссийска, а потом уже позвонить Тиму, обрадовать «вот, дескать, и я». Выйдя из автобуса на автовокзале, я достал мобильник и послал вызов Тиму. Но вместо соединения с ним вклинился в чужой разговор, Два мужских голоса переговаривались друг с другом, и я хотел уже отключиться, но что-то меня остановило. Что-то в их разговоре показалось странным, тревожным до холодного зуда где-то в желудке. Сначала сообразить не мог, почему этот разговор незнакомцев так меня притягивает, но понял потом. Они говорили обо мне. «Он уже приехал?» — спросил один. «Да, должен быть уже здесь», — отвечал другой. Сейчас начнет звонить Тимофею или уже звонит. Тот еще не знает, что он приехал. Так вы будете его покупать? Еще не знаю. Берите. Товар хороший, подготовленный, как положено. Майя постаралась, сделала больше, чем я рассчитывал. Сначала синхронизировала его с Тимофеем, а потом с этим мертвецом, которого поднимала. Он после этого представь, сдохлый собакой спал. Выкопал ее, домой принес и к себе под одеяло положил. Обнимал дохлятину, как бабу. После этого ты еще сомневаешься?» «Я не сомневаюсь. Говорю тебе, я не знаю. Наши будут решать. Как решать, сообщу». Разговор оборвался. Взглянув на телефон, я увидел, что сенсорный экран мертв. Разрядился аккумулятор? Но этого не могло быть. Я взял в поездку внешний аккумулятор на 10 тысяч миллиампер, и он почти под завязку заряженный был сейчас подключен к моему телефону. Чертовщина какая-то. Подумал я и вдруг вспомнил того придурочного, с которым столкнулся, когда вышел из автобуса. Перед тем, как звонить Тиму, я прошел за ограду автовокзала на тротуар, и там в меня врезался мужичок лет за тридцать. В дурацкой шапочке с помпоном с лицом испуганного ребенка, явно умственно отсталый. Он торопливо шел, почти бежал по тротуару, оглядываясь назад, словно его преследовали. Я в это время открыл в телефоне адресную книгу и выделил имя и фамилию Тима. «Придурок!» Так получилось. Почти уткнулся носом в мой телефон, и я заметил, как в глазах его сверкнул интерес. Он вчитался в буквы на экране. Лукавая ухмылка изобразилась на его лице. «Эй, полегче!» раздраженно воскликнул я. Дурачок не извинился, ни слова не произнес и пошел своей дорогой. Я тут же выбросил его из головы, но теперь мне вдруг показалось, что он как-то связан с происходящим. Столкнувшись со мной, он словно передал мне какой-то импульс, после чего и начались странности — попадание в чужой разговор и полное угасание телефона. «Да нет, не может быть». Я коротко потряс головой, бред все, это бред, нельзя думать в таком направлении, это же паранойя какая-то. Но как же все-таки объяснить разговор, который я случайно подслушал? Столько совпадений, имена Тимофея и Майи, упоминание дохлой собаки, с которой обсуждаемое лицо спало в постели. Все это ясно указывало, что речь шла обо мне, ни о ком другом, но что в таком случае весь этот разговор значил? Кто-то кому-то предлагал меня как товар? Или это все-таки просто набор совпадений? Разум, судорожно вцепившийся в принципы рационализма, лишь бы не сорваться в безумие, настаивал на совпадениях. Плевать, что совпадения слишком необыкновенные. Для разума главное сохранить свои позиции в этом мире, где все неординарное обязано быть прозрачным для него. «Ладно», — подумал я, — «адрес мне известен». Гугловскую карту города я уже смотрел. Спрошу теперь у местных, на чем доехать. Подскажут. Через полчаса я стучался в калитку дома на улице Глухова, где жил Тим с матерью и сестрой. Открыв калитку, Тим, казалось, ничуть не удивился моему появлению. «А, это ты, Вован? Заваливай!» Рукопожатие и мужское объятие были вялыми. Тим, вышедший во двор в спортивных штанах и майке с короткими рукавами, сначала показался мне сонным, а потом я понял, что он пьян. — Ты молодец, что приехал! Мне как раз не хватало кого-нибудь вроде тебя! — произнес он, когда мы вошли в дом. — Я тут пожинаю плоды удачного эксперимента. Купил дешевый белорусский виски за... не помню, за триста с чем-то рублей, что ли. Короче, самую дешевку. Вкус соответствующий, пить невозможно, хотя лучше нашей водки, конечно. И я настоял его на скорлупе, этого, орех такой, как его, блин, из Австралии, с ванильным запахом который, ну, король орехов его называют. У нас весь город им завалили. Круглый такой, там щель еще в скорлупе, как искусственная, а она, сука, природная. Вставляешь в нее такой ключик, поворачиваешь и раскалываешь. Макадамия.  — подсказал я. — Да-да, вот. Короче, я на скорлупе виски настоял. И я тебе скажу, классно получилось. Коньяк тоже настаивал, но он слишком какой-то ароматный выходит. Парфюмный такой, аж перебор. А вот виски с этим орехом прямо то, что надо, как доктор прописал. Мы сидели с ним за столом на кухне, пили виски с нехитрой закуской. Тим рассказывал, а я слушал, чувствуя, как все тяжелеет камень, давящий мою душу. Тим рассказал, что в ту ночь, когда я во сне начал избивать Маю, он проснулся и с ужасом увидел, что происходит нечто чудовищное, что он, точно марионетка, совокупляется со своей сестрой. Сначала пробудившееся сознание не могло владеть собственным телом, которое действовало самостоятельно, независимо от разума. Тим пытался закричать, но не смог. Ему не подчинялся даже голос. Творился кошмар, а Тим был не в силах остановить его, словно между волей и телом пролегла пустота, где исчезали все волевые импульсы. При этом Тим чувствовал, что непонятная сила, которая овладела им, наслаждается его беспомощностью. Он даже как будто слышал смех, звучавший где-то у него за спиной, и Майя... Она была в сговоре с этой силой, в ее глазах мерцало нечеловечески мерзкое сладострастие и упоение властью над жалкой куклой, на роль которой она выбрала своего брата. В момент оргазма Тиму показалось, что чужая воля, принуждавшая его, ослабла, он напрягся и вдруг почувствовал, что снова владеет своим телом. Тогда он отпрянул от Майи, вскочил и в дикой ярости, переполнявшей его, начал избивать эту похотливую мерзавку, эту бессовестную суку, эту ведьму, эту тварь. На Майины вопли и визги в комнату вбежала мать, попыталась оттащить разъяренного Тима от сестры, и тут он совершил страшную ошибку. Сделал то, чего не может себя простить. Он ударил мать. Она упала, сбитая с ног, и лишь тогда Тим опомнился. «Это так безобразно было, что дальше некуда!» — сокрушенно говорил он мне. «Маю-то, лярву эту, не жалко, хер с ней, но, мать! Как я мог? Но я просто обезумел. Хорошо еще, что под рукой палки не было или ножа. Ты видишь, Вован, какая дрянь случилась, какая несусветная дрянь! Мать теперь со мной не разговаривает, хотя я на коленях перед ней стоял, умолял простить. Сидит у себя в комнате, и не выходит» а Майя из дома ушла. Я ведь по голове ее бил. Сильно. Мне кажется, у нее крыша поехала от этих ударов. Дай бог, если это просто шок был, если прошел быстро. Но вдруг это настоящая шизня. Эти глаза ее безумные. Ох, Вован, как же тошно мне. Не знаю, где сейчас Майя. Знаю только, что приходит домой тайком, когда меня нет. Возвращался однажды и видел издали, как она раз на улицу со двора и бежать. Погнался было, да фиг вам. Не догнал. Короче, за спиной у меня с матерью контачит. У матери спросил про Маю, но та только одно сказала, не твое, мол, собачье дело, и все. Я уж и в церковь, представляешь, ходил. Свечку там, толстенную купил, поставил, зажег. Пусть Бог видит, я зла не хотел. Я бы теперь лишь бы выправить. А то, может... «Не знаю. Может, мне повеситься, что ли?» Взгляд его затравленно блуждал по кухне. Я не стал утешать его и отговаривать не стал. Дескать, не вешайся, друг, не надо. Жизнь прекрасна. Мне вдруг стала глубоко безразлична его судьба. Вскоре Тим был уже пьян настолько, что заснул, перебравшись на стоявший в кухне диванчик. Он храпел, а я вышел из-за стола и направился в комнату. Здесь не было коридора, соединявшего комнаты, все они были сквозными. Дверь из кухни вела в одну комнату, как я понял, она принадлежала Тиму. В дальнем ее конце была еще дверь, за которой смежная комната, очевидно, Майина. Пройдя ее, я подошел к новой двери. В третью комнату здесь должна обитать мать. Постучался. Ответа не было. Тогда я осторожно толкнул дверь и вошел. На большой двуспальной кровати, застеленной покрывалом, неподвижно лежала женщина в домашнем халате. Лежала на спине, голову скрывала подушка. Не шевелилась, не дышала. Она была мертва. Я осторожно приподнял подушку и увидел застывшее страшное лицо, дупло рта, налитое мертвенной тьмой и выпученные в ужасе глаза. Подушка легла на место. «Что же ты наделал, Тим, друг мой?» Я подошел к окну, стоял и смотрел во двор. Над забором виднелась полоска улицы, соседские заборы на противоположной стороне. И ведь он совсем недавно ее убил, понял я. Трупного запаха еще не было. Задушила потом начал пить. Потому и был уже вдрызг к моему приходу. Возможно, когда я только сошел с автобуса, она была еще жива, Быть может, он опустил подушку на ее лицо в тот самый момент, когда я пытался ему дозвониться, но попал в тот странный чужой разговор. Я вздрогнул, почувствовал, как вибрирует в кармане телефон. Рука дрожала, когда лезла в карман. Мой умерший телефон ожил... Экран горел, но каким-то странным фосфорическим светом. Не было звука, только зуд вибрации. На экране ничего, лишь желтовато-зеленоватое световое пятно, в котором темнело фигура непонятного замысловатого символа, вроде оккультного. Я неуверенно ткнул пальцем в символ и поднес телефон к уху. Наверное, сейчас треть моей головы осветилась его гнилостно-лунным светом. — Ну что, пацан? — — — раздался из динамика голос, один из тех, что я уже слышал, когда подключился к чужому разговору. «Маю-маю, хочешь увидеть?» «Что?» — опешил я. «А вы кто?» «Да какого черта ты тут вопросы задаешь?» — рявкнула из трубки. Собеседник внезапно дико разозлился, просто пришел в ярость. «Ты, щенок, зачем сюда приехал? К Мае или к кому? Ты увидеть ее хочешь?» «Да, да, хочу». Пробормотал я и глупо выдавил фальшивым тоном. «Извините». «Вот так лучше!» Собеседник был доволен и стал спокойнее. «К полуночи приходи. Выйдешь на улицу со двора, пройдешь до конца улицы, тут рядом совсем. Там, где улица кончается, пятиэтажки стоят, между ними мусорка. Перед ней площадка, где жильцы машины паркуют. Вот там, перед мусоркой и стой. Мая тебя сама найдет. Есть там рядом одна хата, где она от Тимошки придурка прячется». «А теперь подушку сними с тела!» «Что?» — не понял я. «Я говорю, подушку с тела сними!» Собеседник начал закипать, но еще сдерживал свою ярость. «У тебя там в комнате тело на кровати, на нем подушка! Сними ее!» Собеседник явно видел меня, знал, где я нахожусь. Я снял подушку с лица мертвой женщины. «Хорошо!» — произнес голос. «Теперь поцелуй ее за меня! В щеку!» «Как?» Опешил я. «Слушай, пацан, я же тебя по-человечески прошу!» В голосе собеседника прорезалась глубокая душевная боль. «Она ведь дочь моя, родная, а этот негодяй убил ее, тоже ведь родственничек. Я прийти не могу, коснуться не могу, ничего не могу, только и могу что говорить. Наклонись культурно и поцелуй в щеку, будто родную мать целуешь, а я через тебя почувствую». Какой-то еле слышный звон или комариный писк окружил меня, когда я склонялся над покойницей, приближал лицо к ее страшному лицу, к провалу рта, который завораживал своей тьмой, и, робко вытянув губы, целовал холодную щеку, держа в правой руке фосфорически горящий телефон. — Да! Вот так! — донеслось из динамика. Когда я осторожно возвращал подушку на лицо покойницы, телефон погас. Выходит... Я сейчас разговаривал с дедом Майи и Тима, отцом их матери. А этот дед, как мне помнилось, умер в тот самый день, когда родилась Майя. Фармацевт, шизофреник-оккультист. Тим говорил, что он был одержим идеей инцеста с дочерью в каких-то магических целях, что, возможно, даже и совершил его, после чего и родилась Майя, и выходит она, дочь своего деда.
1: Мерзость какая-то.
0: Эта семья словно паутина» словно болото, яма-ловушка, полная клея для крыс, куда если влипнет живое существо, то уже не спасется. Может быть, Тим не так уж и не прав был, когда убивал свою мать? Жестоко, конечно, так думать, но если ты вдруг очнулся среди змей, то ведь невольно начнешь с ужасом и отвращением топтать скользкие тела. Не хотел бы я оказаться на месте Тима и вдруг узнать, что моя мать — любовница моего деда, а сестра мне только по матери сестра. По отцу же она мне черт знает, кто такая. Этот голос из телефона. Как это он говорил «Моя Майя» с какой-то влажной и липкой интонацией? Если она ему одновременно и внучка, и дочь, если линия их родства сплелась в такую петлю, то, конечно, у него будет к ней особое отношение. Тим для него — родственничек, сын нелюбимого зятя, а она... «Моя мая. И тут совсем уж безобразная мысль пришла на ум. «Ведь что мне сказал голос в телефоне, когда я собирался поцеловать покойницу? Я через тебя почувствую!» «Вот оно как! Он может чувствовать через меня!» «Почему?» «Да черт знает почему!» «Майя чувствовала меня через Тима, когда совокуплялась с ним, а ее дед, он же отец, каким-то образом чувствует через меня. В этом поучем клубке все возможно. Отец-колдун затащил в постель, а может, даже на какой-нибудь алтарь свою дочь, и зачал себе внучку, которая одновременно вторая дочь ему, а по отцу, выходит, стала сестрой для собственной матери». Потом эта девочка, зачатая таким чудовищным способом, подросла и затащила в постель спящего старшего брата, безвольную Сабнамбу, чтобы через него совокупиться с его другом. А теперь ее чертов мертвый дед-отец хочет совокупиться с ней через меня, поэтому звонит мне из могилы, подталкивает, направляет. «Сейчас!» Когда я целовал покойницу, он проверил, сможет ли почувствовать через мой поцелуй холод ее неподвижного тела, и, видимо, проба удалась, он остался доволен. Теперь он точно знает, что, когда я лягу с Майей, через меня войдет в нее он, как я входил в Майю через Тима этот паук для того и вступил в связь с дочерью чтобы с одной ступени извращения перейти на другую более низкую зачать с дочерью еще одну дочь чтобы затем овладеть и ею одного падения ему мало ему нужно провалиться еще глубже от этих мыслей во мне словно шипела кислота разъедающая душу но вот что странно я даже не помышлял о бегстве я хотел увидеть маю наконец Увидеть ее в яве. Коснуться ее кожи, волос, почувствовать дыхание, заглянуть в глаза. До сих пор Майя была для меня только фантомом. Картинкой на бумаге, фантазией во сне. А сейчас она вот-вот станет реальностью. Я вернулся на кухню, где Тим продолжал спать, скорчившись на узком диванчике. Сел за стол и плеснул себе виски. «Бедный Тим», — подумал я, глядя на него, — «тоже попал в паутину, как и я» тоже муха и она затрепетала крылышками паутину слегка разорвав но разве теперь взлетит несчастное это насекомое вечер стекал на город словно на небе гигантская рука выжимала губку полную космической тьмы светлячки праздничных новогодних огней пронизывали сумрак я видел их из окна Здесь, кстати, тоже были электрические гирлянды, висели под кухонным потолком. Я нашел вилку от гирлянд, свисавшую вдоль стены, и воткнул ее в розетку. Кухня озарилась мерцающими разноцветными огнями. Атмосфера праздника расползлась под потолком. Убаюканный мерцанием огней, я не заметил, как заснул, сидя на стуле. Проснулся в темноте, слегка разбавленной светом уличных огней, проникавших в окно и не мог понять, где лежу. Это была не кухня. И лежал я на кровати. Что-то холодное под моей левой рукой и под сердцем. Перевернулся на спину, приподнялся, чтобы оглядеться. Я лежал на кровати с покойницей. Только что обнимал ее левой рукой, в которую въелся холод ее тела. Но вот неожиданность. Спокойствие не покинуло меня. Рядом с мертвой женщиной я оказался, видимо, потому что ходил во сне — Как еще это объяснить? Ну, а ходил, так что ж, лунатику положено ходить в подлунном мире. Я встал и, осторожно стараясь ничего в темноте не задеть, вышел из комнаты. На кухне все было без изменений, если не считать позы спящего Тима, который лежал на спине, вытянув ноги с дивана, свесившиеся на пол. Я взглянул на циферблат настенных часов. Стрелки показывали «без двадцати пяти минут» полночь. Быстро забежав в санузел, я облегчился, умылся и вышел из дома. До конца улицы было рукой подать. Вместо последнего дома по нечетной самой длинной стороне был пустырь, обнесенный забором. На этом месте когда-то стоял дом. Теперь здесь, видимо, собрались что-то строить. Обогнув забор пустыря, я вышел к той самой площадке перед мусорными контейнерами, где голос из телефона велел ждать «Майю». Ожидая, я прогуливался туда-сюда, осматривался. Улица Глухова, на которой стоял дом Тима в паре с улицей Алексеева, состоявшей из таких же частных домиков, врезалась в старый советской застройки микрорайон. Две эти улицы, шедшие параллельно, дружно обрывались перед территорией, примыкавшей к трем пятиэтажкам. На последнем участке по улице Алексеева, расположенном бок о бок с пустырем, замыкавшим улицу Глухова, стояли два дома. К одному из них вела калитка, на которой краской было написано «Алексеева 74Б». Сразу за калиткой стоял покосившийся деревянный сортир. Некогда приличный и аккуратный, с двухскатной крышей, теперь он сильно накренился и почти полностью перекрыл вход». Чтобы оказаться во дворе, пришлось бы согнуться пополам и пролезть в треугольную щель между диагонально нависшей стеной и соседским забором, которого сортир почти касался крышей. Из этого проема под сортиром и выскользнула Майя. Я узнал ее мгновенно, еще даже не успев рассмотреть лицо. Игла уколола сердце, когда я увидел эту изящную фигурку, выпорхнувшую на улицу. Она тоже узнала меня. Подбежав, бросилась мне на шею, обвела руками и покрыла лицо поцелуями. Когда я поцеловал ее в ответ, губы почувствовали влагу. Майя плакала от радости. Она потащила меня за руку к калитке, из которой вышла. Вслед за ней, согнувшись пополам, я протиснулся в лаз под сортиром и оказался во дворе. Там стояла беседка. Три лавочки вокруг стола под крышей на четырех опорах. Майя усадила меня на лавочку, сама села напротив и, внимательно глядя в мои глаза, начала жестикулировать. Она общалась со мной жестами на языке немых, которые я не понимал. Раз за разом повторяла одну и ту же комбинацию жестов, ее взгляд вливался в меня, тек по коридорам разума, проникал все глубже, и, наконец, жесты делались понятными. Не знаю, что тут было — гипноз или колдовство — Но Майя заставила меня слышать ее. Глядя на фигуры, которые выписывали ее руки, я словно слышал ее голос у себя в голове. И вот что узнал от нее. Когда Тим ее избил, она убежала из дома и сперва не знала, куда податься. Провела одну ночь на улице, Но потом, когда на следующий день пробралась домой, пока брат отсутствовал, мать, накормив ее, посоветовала ночевать в доме 74-Б на соседней улице Алексеева, здесь, в этом доме, у которого мы сейчас сидим. Тут живет одинокая старушка, Раиса Филипповна, или просто баба Рая. Родившаяся еще до Отечественной войны, баба Рая от старческой немощи уже не встает с постели, «За ней ухаживает какая-то родственница. Приходит один, изредка два раза в день. И сегодня она уже заглядывала ближе к вечеру, так что больше не придет, поэтому квартира сейчас в нашем распоряжении. Там две комнаты, в одной баба рая, другая пустует, ее и займем. Ключ от входной двери». Родственница это специально оставляет в тайнике, о котором знают все соседи. Они, в случае чего, к бабушке заглядывают. А я этим ключом пользуюсь, чтобы ночевать у нее. Вреда ведь нет от этого, правда? Наоборот, даже польза. Я ведь и поднять могу бабушку, если упадет, и набок повернуть, и воды ей дать, и еды. А та даже не спрашивает, кто я такая, откуда взялась. Майя встала и потянула меня за собой» открывая незапертую на замок дверь, указала рукой на груду хлама в чугунной ванне около крыльца и жестами объяснила «в этом хламе прячут ключ». Прихожая соединялась с кухней, как в доме Тима и Майи, только все здесь оказалось более ветхим и бедным. Было тепло, даже жарко, и пахло плохо. Когда мы прошли из кухни в комнату, плохо переросло в мерзко». Комната, где обитала старушка, пропахла мочой и еще какой-то дрянью. Сама баба Рая лежала на кровати слева от входа, полностью обнаженная, сбросив одеяло на пол. Майя послала мне лукавый, масляный взгляд и кивнула на старуху, словно спрашивая «Ну как она тебе? Правда хороша?» Я отвел глаза от безобразного зрелища. На нас баба Рая взглянула только раз и больше не обращала внимания. С улицы донеслись первые взрывы праздничных петард, значит, уже наступила полночь, один год сдал смену другому. Мы пересекли комнату и через дверь в дальнем ее конце вошли в следующую смежную. Воздух там был получше, тоже, впрочем, плохой, но не настолько мерзкий, как в первой комнате. Когда дверь за нами закрылась и Майя включила свет, мне вдруг стало жутко, как будто я попал в непроглядную тьму. Свет в этой комнате вызывал непривычную реакцию, словно только казался светом, а по сути был глубокой тьмой, мрачной, бездонной, зловещий. Слабость разлилась у меня по телу, голова закружилась, пол поплыл из-под ног, я прислонился к стене и сполз по ней вниз. Я в ловушке. Это чувство было подобно тонкой проволоке, которая внутри тела оплетала мои кости — Я не заметил, когда Майя успела раздеться, но она была уже обнаженной, сброшенная одежда валялась на полу, и теперь ее руки раздевали меня. Сопротивляться не хотелось. Меня несло каким-то течением. Раздев меня и сев передо мной на колени, она что-то рассказывала мне жестами. Не сразу до меня дошло, о чем этот рассказ. Наконец я стал понимать. Она говорила, что после того, как брат ее избил... Она поняла, что лучше не использовать живых людей как идолов-посредников для соединения со мной. Живой может очнуться и прийти в ярость, всегда есть такая опасность. Поэтому она решила, что лучше использовать мертвеца. Есть колдовская техника, которая позволяет условно оживлять мертвых на короткое время для исполнения каких-то конкретных и простых задач, в том числе сексуальных. Этой техникой она и решила воспользоваться – Поэтому привела сюда, в эту комнату бомжа, которого встретила на улице, парализовала ему волю гипнозом, а потом убила, прочитав заклинание, повергающее в сильнейший ужас, вызывающее сердечный приступ и смерть. Примерно в течение часа после смерти трупом можно было воспользоваться в сексуальных целях. Потом он становился ни на что не годен. Не теряя времени, она условно оживила труп и сделала из него идол для соединения со мной. А потом приказала ему пойти к сортиру во дворе и утопиться в грибной яме. «Все равно ведь тем сортиром никто не пользуется, он же вот-вот завалится». «Знаю, что у меня получилось», — говорила она. «Все получилось, ведь тебе было хорошо, правда?» «Хорошо, да». «Но потом стало плохо», — едва шевеля губами, прошептал я. Дальше я уже только думал, но она, кажется, читала мои мысли. Ты заживо похоронила меня, накормила меня смертью, напоила прахом. «Прости, милый!» — взволнованно отвечала она жестами. «Я знаю, как все исправить. Я сейчас не могу быть с тобой, потому что чем-то заразилась от мертвеца. Мне надо выздороветь, иначе и тебя заражу. Но я знаю способ. Дедушка подсказал. Он разбирается в таких вопросах». Я вызвала его, спросила, и он рассказал, как лучше всего соединиться с любимым без всякого человеческого посредничества, от которого всегда жди беды, в котором всегда опасность какая-то. Есть чистый метод, поистине ангельский. В качестве идолов можно использовать ангелов, небесных духов, их тонкое тело чисто и свято». Настолько чисто, что не только нет никакой заразы на нем, но более того, оно очищает от скверны всякого, с кем вступает в связь. Ангелы-посредники любви, те, кто соединяет любящие сердца, и если попросить их особым образом, если произнести необходимые заклинания, они соединят и тела влюбленных. Сейчас ангелы здесь, в этой комнате, собрались ради нас и готовы нам помочь. Я озирался по сторонам и чье-то незримое присутствие чудилось мне, и сердце сдавливали пальцы холода. Те, кого я чувствовал, невидимые фигуры в комнате, их словно бы видела моя мысль, хотя глаза не различали скрытого, они источали угрозу. Эти существа, эти ангелы были опасны. Мне хотелось закричать и вырваться из кошмара, но я понимал, что крик бесполезен. Губы Майи беззвучно двигались, она мысленно читала заклинания. Лицо ее запрокинулось к потолку, дыхание участилось, руки, поднятые вверх, дрожали от напряжения. Ее поза могла бы показаться пафосной и вызвать ухмылку, если бы не жуть, которая налипла на сердце холодной мокрой простыней. Мне показалось, что родимое пятно Майи начало менять форму и двигаться по коже. Я присмотрелся. Оно и впрямь двигалось, ползло будто амеба. Неужели я галлюцинирую? скажу с ума» или «с ума сходит сама реальность». С лица пятно сползло на шею, затем на грудь, проползло по левой груди, захватив третий сосок, который пополз по телу вместе с пятном. Это зрелище завораживало. Пятной сосок, торчащий в нем, будто маленький кратер или глаз, переползали с груди на живот, спустились к лобку и начали заползать внутрь Майи меж ее раздвинутых ног». Майя при этом так сильно выгнулась, что завалилась на спину, ее тело дрожало в судорогах. Я почувствовал ледяное прикосновение кожи и увидел родимое пятно. Ее пятно! У себя на груди, оно ползло по коже вверх, к моему горлу. Я чувствовал его, словно холодного слизня. Это не могло быть правдой, это бред, абсурд! Я мотал головой, моргал, пытаясь прогнать на вождение, но тщетно. Я хватал руками, это омерзительное пятно пытался соскрести себя, не получалось. Когда мои пальцы задевали сосок, перемещавшийся вместе с пятном, Майя вскрикивала от пронзительного наслаждения. Пятно наползло мне на горло, на подбородок и полезло в рот. Бесполезно было стискивать зубы и губы бесполезно сжимать. Пятно перетекало по поверхности кожи, легко просочилось в щель между губами. Я уже чувствовал его ледяное скольжение по внутренней поверхности щек. Пятно ползало внутри моей ротовой полости. Я ощутил сосок Майи у себя на языке, словно вздувшийся в волдырь. Майя вскрикивала от наслаждения. А потом пространство комнаты словно взорвалось формами, явившимися из пустоты. Теперь мы с Майей были не одни. Вся комната наполнилась извивающимися бледными телами — Мужскими, женскими, двуполыми, толстыми, тонкими, огромными, миниатюрными, детскими, юношескими, взрослыми, старческими. Все это месиво кишело в ворги, напоминая бурлящую мутную воду. Кто-то совокуплялся с Майей. Кто-то со мной. Входя в чужую плоть, я чувствовал, что вхожу в Майю, словно мы были с ней наедине. Наслаждение и ужас глубоко вонзали когти в меня, разрывая сознание в клочья. Пропало чувство собственных границ. И уже не понять, где кончается мое тело, где начинается чужое. Источником моего зрения стало множество глаз. Я видел происходящее с разных сторон и ракурсов. Я видел самого себя со стороны, заваленного словно грудой мусора, жирными телесами огромной старухи, чья маленькая птичья головка с крючковатым носом возвышалась над складками студенисто колыхавшейся плоти. Ее худые руки и ноги, торчавшие из жирного тела, словно ветки, вставленные в снеговика, напоминали паучьи лапы, и было их много, этих тощих конечностей, слишком много. Глаза старухи, лишенные зрачков светились мертвенным белесым светом. Сладострастно при открытом рту виднелись острые звериные зубы. Вислые груди, не спадая, как по ступенькам, по складкам жира, ложились на меня, доставали мне до плеч, колыхались возле моего лица. Это я видел со стороны, чьими-то чужими, не моими глазами. Одновременно с своими собственными глазами я видел нечто другое — Со мной совокуплялась худая, полупрозрачная фигура. Ее лицо меняло формы, превращаясь в лица женщин, мужчин, детей, стариков. После этой калейдоскопической смены лиц, то и дело мелькало лицо Майи. В этом ангельском месиве, кроме нас, с Майей был еще некто, не принадлежавший к ангелам. Высокий старик, похожий на мумию. Высохшая, потемневшая кожа обтягивала его кости, которые, казалось, вот-вот прорвут ее и покажутся на свет. Старик не прикасался ко мне, но я ощущал связь с ним, как и с Майей. Когда мне казалось, что я вхожу в Майю, то одновременно казалось, что вместе со мной это делает и старик, чье тело словно совмещается с моим, проникает в меня, как рука в перчатку, подмешивается ко мне, будто один вид жидкости к другому. Совмещение с этим стариком обостряло мои чувства, Делало наслаждение более едким, даже ядовитым и более глубоким. Что-то необыкновенно порочное было в том совмещении. Майя, понимал я, тоже чувствует этот яд и жадно впитывает его всем существом. Я догадался, кем был старик. Совмещение с ним принесло понимание. Покойный дед Майи, он же ее отец». Он сам без слов дал мне это знание и захохотал, когда почувствовал, что я все понял. Старик схватил маленького ангелочка, такими обычно изображают купидончиков, пухленький, щекастый мальчик с крылышками и шапкой курчавых волос на голове. Держа его руками за ноги, старик с сильным движением разорвал его тело почти напополам, от паха до горла, открыв красновато-розовое ангельское нутро. Там не было кишечника, прочих органов и костей, только нежное мясо, подобное рыбьему, блестящее склизкое. Глядя мне в глаза, старик впился в эту плоть, и я тут же почувствовал, как сам впиваясь в тошнотворное и в то же время такое соблазнительное угощение. Ангелочек, разорванный стариком, все еще живой, счастливо визжал, брызжа слюной, словно его не пожирали, а развлекали щекоткой». Вкусив устами старика ангельской плоти, я внезапно оказался в абсолютной тьме. Бездонная чернота окружала меня. В ней не было ни проблеска света, ни звука, ни дуновения, ни движения, ни одного предмета или существа, ни вблизи меня, ни вдали. Это была пустота, не заполненная ничем. Сколько длилось погружение в пустоту, секунды, часы, дни или годы, сказать невозможно. Там не было ощущения времени. А без такого ощущения можно за мгновение состариться, помолодеть и состариться вновь. Когда я выпал из тьмы и пустоты обратно в мир форм, цветов и звуков, то был уже другим. Каким, я еще не знал, но знал точно отныне я другой. Ангелов в комнате больше не было. Они сгинули, как остатки сна из пробужденного сознания. Темного старика тоже не было. Остались только я и Майя. В смежной комнате истошно кричала старуха Баба Рая. Звала на помощь. И кричала она уже давно. Я вспомнил, что этот крик вился на периферии моего слуха с тех самых пор, как я начал видеть ангелов. К ее крику добавился еще звук. Какая-то женщина вошла в комнату к Бабе Раи и что-то спросила у нее. Крик тут же оборвался, и Баба Рая ответила на обращенный к ней вопрос, который я не расслышал. «Там они, там! Да сама посмотри!»
1: «Никого там нет, баба Рая! Что вы в самом деле?»
0: Произнес звонкий женский голос. Тут же мужской голос произнес негромко. «Опять галюники?»
1: «Да они там! Там они! Посмотри!»
0: Выкрикнула баба Рая.
1: «Сейчас я посмотрю, и мы убедимся, что никого там нет». С расстановкой
0: говорила женщина на ходу, приближаясь к двери, за которой были мы с Маей. Я сам распахнул дверь и вышел из комнаты. Женщина, подходившая к двери, застыла на месте, испуганно глядя на меня. Она была молода, почти моя ровесница, может, чуть старше. Такой же молодой в дальнем конце комнаты стоял мужчина. «Соседи, пришедшие на крик бабы Раи. Сейчас та была под одеялом». Видно, соседка, войдя в комнату, подняла одеяло с пола и укрыла старуху. Я сразу понял, на что я могу рассчитывать, на что способны эти двое. Их глаза сказали мне все. Сказали и то, что противиться мне они не в силах. Поэтому я отдал им приказание на безмолвном ангельском языке. Какой-то частью себя при этом удивлялся, что я делаю. И еще удивлялся, кто я такой, кто я теперь». Носитель неизвестного вируса, инфицированный ангелами? Эти двое, пронзенные ангельской иглой моей воли, начали делать то, к чему были предназначены, к чему готовились всю жизнь, которая, наконец, достигла кульминации. Женщина сбросила с себя одежду и села в позе лотоса у стены, мгновенно погрузившись в транс. Хрупкое тело застыло, обезобразилось буграми проступивших под кожей деревенелых мышц. Мужчина опустился перед ней на колени, склонился, словно хотел совершить поклонение, распахнул жадный рот и впился зубами в ее ногу. Я велел ему сожрать ее целиком, до костей. Он будет давиться, блевать, и испражняться, но выполнит мою ангельскую волю, которая в точности соответствует его предназначению. Я бы не повелел ему того, на что он не способен». Из дверного проема, ведущего в кухню, смотрел на меня еще кто-то. Я не сразу заметил его. Мужчина, тридцати-сорока лет. Он вошел в дом позже этих двух и не решался переступить порог комнаты. Явился он уже испуганным, и теперь его страх усилился, когда наши глаза встретились. Страх на его лице был смешан с откровенной глупостью великовозрастного недоумка. «Да!» Это тот самый придурок, что врезался в меня рядом с автовокзалом, когда я собирался звонить Тиму. Петля совпадений затягивалась. Я мысленно шепнул ему подойти ко мне, но он не подчинился. Его лицо исказило мучительное гримаса, немного комичное. Он отшатнулся и бросился прочь. Хлопнула входная дверь. За окном послышались его торопливые шаркающие шаги. Что ж, я послал ему вслед свое мысленное благословение». Глава третья. Призрачное дуновение. Дрюня выбежал из дома, спасаясь от чудовища от его гипнотических глаз, которые чуть не сожрали всю его волю. Приближаясь к выходу со двора, он привычно пригнулся, чтобы прошмыгнуть под покосившимся сортиром, но пришлось застыть на месте. Сортир лежал на боку, перекрыв подход к калитке. Быстро опомнившись, Дрюня полез через сортир, Забираясь по дощатым стенам, он почувствовал, что в спину, меж лопаток, словно впилось что-то жгучее, то ли искра, то ли крупное злое насекомое, вонзившее жало, и тут же понял, что это жгучее было послано им, чудовищем, от которого он спасался бегством. Показалось, что вот-вот яд разольется от ожога. И тело онемеет имеет в проличей тогда случится самое страшное, как только чудовище настигнет его беспомощного, павшего на земь. И Дрюня взмолился: "Папочка, папа", шептал он судорожно, "спаси меня,
1: защити меня от, помоги, папочка, ведь я же тебе сын".
0: В последней фразе "ведь я же тебе сын" прозвучал какой-то несвойственный Дрюне взрослый упрек. И в лихорадке сна, истекавшего каплями пота на лицо, карабкаясь из поветхим доскам, трещавшим и ломавшимся под его весом, злобно вонзавшим занозы ему в ладони, Дрюня вдруг ощутил, как проясняется его ум, как из него испаряется глупость, оставляя сухую и недетскую логику, будто кость проглядывает из-под сгнившего мяса. Доска под Дрюней треснула, и левая нога провалилась внутрь. Пытаясь вытащить ногу, Дрюня почувствовал, как там, внутри кабинки сортира, в ногу вцепились чьи-то пальцы. Он дергал ногой, стараясь освободиться и боясь, что вот-вот полностью провалится внутрь, а изнутри кто-то тянул его к себе. Может быть, какой-то пьяный прохожий забрел с улицы в этот сортир, как в ловушку. Прислонился внутри к стене, и кабинка рухнула — Теперь он барахтается в ней, не способный ни выбраться, ни позвать на помощь. Но почему его пальцы на голой коже, там, где штанина, задралась почти до колена, казались дрюни пальцами какой-то рептилии? Эта холодная жабья кожа вызывала дрожь омерзения. Или это существо выползло из-под земли через выгребную сортирную яму и попало в деревянную кабинку снизу? В панике... Дрюня задергал ногой и, наконец, почувствовал, что она освободилась от чужой хватки. Выдергивая ногу из дыры, он рванулся, и в скрипе и трески досок рухнул на землю по ту сторону преграды. На коже ниже задранной штанины темнели следы. В том месте болело, как от ожога. Хромая, Дрюня с трудом выбрался на улицу и остановился. Напротив калитки около мусорных контейнеров, освещенные уличным фонарем, Стояла голая страшная фигура мужчины с отрубленными руками, которые висели у него на шее, будто хомут или ожерелье. Правая рука вцепилась пальцами в основание левой, левая вцепилась в основание правой, от шеи до паха шел через все туловище грубый шов. В животе под этим швом что-то шевелилось, натягивая бескровную кожу изнутри, словно туда засунули некое живое существо». Лицо этой фигуры тонуло в вертикальном разломе, как от удара топором. Внутри разлома виднелись два глаза, ушедшие внутрь и смотревшие друг на друга. Фигура источала злобу и властную угрозу. Казалась она здесь, в своих законных владениях, где имеет право на все. Отрубленные руки на шее шевельнулись, их пальцы разжались, и ромбовидная фигура, ими образованная, распалась, руки же повисли в воздухе, медленно вращаясь. Они неторопливо поплыли по воздуху в сторону Дрюни. Пальцы шевелились, будто щупальца подводных существ. Дрюня застыл на месте. Эти медленно плывущие к нему руки завораживали его. В шевелении пальцев чудился какой-то зловещий смысл. Возможно, пальцы произносили заклинание на языке магических жестов. Когда руки приблизились, Дрюня ощутил тошнотворный запах дохлятины и еще чего-то невыносимо сладковатого. Руки подплыли еще ближе, и своими холодными пальцами начали ощупывать Дрюни на лицо. Вспомнилось, как цыганки не раз гадали ему по руке, пальцем вводя по ладони. Дрюня очень любил совать руку гадалкам. И сейчас ему показалось, что эти мертвенные пальцы занимаются гаданием, но не по руке, а по лицу. Страх накатывал волнами, пульсировал, и на пиках его дрюни едва сдерживался, чтобы не сорваться с места и не броситься на утек. Он откуда-то знал, что бежать ни в коем случае нельзя. Именно сейчас надо стоять, не шелохнувшись. Эти холодные пальцы были опаснее зубов бешеной собаки. Неверное движение, и они вцепятся в тебя, беспощадно сдирая кожу и разрывая мышцы. «Вскапывая плоть, как землю, чтобы добраться до самых корней твоей жизни!» Безрукая фигура неподвижно стояла на месте в метрах в шести или семи от дрюни. Ему вдруг вспомнилась одна избитая мысль, что призраки, дескать, не должны отбрасывать тени, но безрукого освещал фонарь, и тень у него была. Наконец отрубленные руки отпрянули от дрюниного лица — Взмыли над его головой, неощутимым течением их понесло назад к хозяину. Все еще сдерживая дыхание, напряженный, как струна, Дрюня поковылял домой, опасливо косясь на неподвижную фигуру с ожерельем из отрубленных рук, вновь обвившихся вокруг шеи. Болела левая нога. На спине меж лопаток тоже болело и пекло. Заведя руку за спину, Дрюня тщетно пытался нащупать источник боли. Приближаясь к калитке, Дрю не удивился было, почему она нараспашку, но тут же вспомнил, что давеча сам ее и не закрыл. Он вошел во двор, оглянулся, за спиной почудилось какое-то движение. По фасаду, недавно достроенной восемнадцатиэтажке, стоявшей напротив их дома, многометровой пиявкой ползла извилистая тень. Дрюня отвернулся. Когда он оказался в гостиной, его сердце оборвалось в какую-то свистящую глубину. Праздничный стул был опрокинут на бок. На том месте, где он прежде стоял, лежали два изуродованных окровавленных тела — мама и Стас. Над ними черным хищником возвышался морфей, склонивший голову и локавший пролитую на пол кровь. Тут же в крови лежала гирлянда, что прежде висела на шее у пса. Рядом с морфеем, положив ему руку на спину, поглаживая пальцами холку, Сидел на корточках человек в военной форме, которого Дрюня сразу узнал. Отец выглядел в точности, как на том фото, такой же молодой с той же улыбкой, и как на фото бледный, монохромный, кожа и форма одного и того же серого цвета, оттенки только разные. Морфей поднял морду, и на Дрюне уставились два хищных людоедских глаза. Зверь оскалил зуб, раздался низкий утробный рык, и Дрюня впервые увидел какие жуткие у морфея клыки. Отец поднялся, потрепал пса по спине, как бы останавливая, не разрешая нападать до особого сигнала, и приблизился к застывшему в ужасе дрюне. Распахнув руки, заключил сына в объятия, прижал к груди, и ледяной холод полился в дрюне серого призрака. Что-то нащупав на спине у сына, отец оторвал это, дрюня вздрогнул от боли, словно вырвали клок волос, и бросил на пол. Там пискнуло и завозилась. Отец отстранил дрюню, шагнул вперед и раздавился сапогом копошащуюся тварь. Затем посмотрел сыну в лицо. — Наконец ты смог! — шевельнулись его губы, и дрюня увидел, что движение губ не совсем совпадает со словами, будто это фильм, где звук немного не синхронизирован с изображением. Теперь я хоть на минутку вырвался оттуда. Все ждал, когда же, когда ты сможешь, а то все только бла-бла, да бла-бла. Но ты вытянул меня, хватило мозгов. Ай, молодца, Андрюха, молодца! Перехватив Дрюнин взгляд, направленный на изуродованные тела, Отец подмигнул Дрюни, весело и в то же время жутко, и спросил. А... Точнее, не спросил даже. А бросил сыну в лицо осколок звука, словно брызнул ядом. Зачем ты? Прошептал Дрюни. Я... Искренне, но все же и с лукавством удивился отец. Разве это я, сынок? Это все ты? Не помнишь, что ли? Ты ж... «Посмотри на себя!» И только сейчас Дрюня заметил кровь на своих руках. На рубашке тоже были пятна, возможно, и на брюках, но на темной ткани трудно что-то разглядеть. Дрюня поднял с пола испачканный в крови небольшой топор, которым Стас и Сергей рубили дрова для мангала, стоявшего во дворе под навесом. Дрюне этот топор перестали доверять с тех пор, как он однажды поранил себе лезвием палец». Взвесив топор в руке, Дрюня вспомнил то, что происходило всего несколько минут назад. Возвращаясь домой, он боялся, что где-то здесь та безголовая женщина, что явилась во двор, когда он сам шел за братом и Женей. Осторожно взяв под навесом топор, сейчас он будет аккуратен и постарается не пораниться, Дрюня вошел в дом и увидел в гостиной безобразную сцену. Мама, Стас и это безголовые сплелись в тошнотворный клубок. Казалось, вместе с ними в клубке извиваются огромные змеи. Вся эта масса шевелилась, как... как пальцы тех отрубленных рук, что недавно ощупывали его лицо. Дрюня заорал от невыносимой душевной боли, от омерзения, гнева, ненависти, и начал рубить этот змеиный клубок топором. Иступленно наносил удары, бил и кромсал, пока, наконец, не понял, что нет никакой безголовой, что она ему только мерещилась, что мама просто сидела на коленях у Стаса, лаская и целуя его, а Стас отвечал своими ласками и поцелуями. Эту пожилую парочку, все еще влюбленных друг в друга людей, иногда кружила в таких страстных водоворотах, когда нежность, как в юности, лилась через край. А где-то на краю зрения стоял у стены отец, с улыбкой смотрел на это яростное действие смерти, поглаживая рукой прижавшегося к нему морфея. — Почему я забыл? — пробормотал Дрюня, растерянно глядя на топор в своей руке. Отец отобрал у него топор, положил на пол и с улыбкой произнес. — Такое бывает, сынок, особенно если время пошло вспять. Мозги-то... и не сразу приспосабливаются к обратному ходу. Видишь, он указал на часы на стене. Даже они никак не впишутся. Секундная стрелка на циферблате дергалась в небольшом интервале, отсчитывая по несколько секунд то вперед, то назад. Угрюма, взглянув на эту стрелку, Дрюня подумал, что батарейка в часах, наверное, села. Отец же хитрец. Не применул этим воспользоваться в своих целях. Морфей меж тем смотрел на Дрюню, продолжая скалить зубы. Эти зубы что-то мучительно напоминали ему. Ну, конечно, он понял. а скаленные страшные зубы напоминали его собственные мысли в момент прояснения ума. Ясное четкое движение логики походило на оскаленную пасть, острыми зубами терзавшую поверженную плоть. Сейчас, когда ум снова прояснился, Дрюня осознал, наконец, почему был так мерзок самому себе всякий раз после прояснения. Когда Дрюня, призывая умершего отца, вдруг взрослел, отряхиваясь от морока глупости, он переставал любить своих родных — маму, Стаса, брата. Все эти дорогие сердцу милые люди становились ему неприятны. Воспоминания о них отзывались холодом, таким же могильным холодом, какой сейчас источал отец. Глядя в его веселое холодное лицо, Дрюня словно заглядывал в бездну собственного пробудившегося разума. «Возвращаться пора», — сказал тот, обнимая Дрюню за плечи правой рукой. «Тебе со мной надо. Там у нас много таких, которые заживо спустились. А ты сидишь один в темноте, а тут хоть родная душа рядом». «Здесь лучше не оставаться. Сейчас такое начнется, что живые позавидуют мертвым. Ты же призвал меня, сынок. Вот я и пришел тебя спасти. А это...» Отец кивнул в сторону трупов. «Необходимо. Это плата за твой проход. Чтобы живому войти к нам и поселиться, где захочется, надо платить». Если просто умираешь, тебя забрасывает не пойми куда, и лежишь там потом один, скорчившись как эмбрион, ешь и пьешь свое одиночество, собственный ужас обгладываешь. Но когда цена уплачена, и ты еще не мертв, ты можешь быть с тем, с кем хочешь, вместе, вот как мы с тобой, за это платить надо». «Так уж заведено!» дрюни молчал, пока отец увлекал его за собой. Через кухню, в темный коридор, который вел вглубь дома. Морфею отец подал легкий знак левой рукой, и тот медленно двинулся за ними следом, напрягшийся, как перед прыжком, все продолжая скалить зубы и отрезая дрюни путь к бегству. Они вошли в коридор, но там не было привычных дверей в комнаты. И сам коридор стал другим, он расширялся, уходя в глубокую чернильную тьму, которая была не просто тьмой, а плотью ужаса, поднявшегося из неведомой пропасти. Однако Дрюня в том ужасе чувствовал нечто приятное, по крайней мере притягательное. Продрогший от холода, он молча шел, увлекаемый мертвецом, обнимавшим его за плечи. Дрюня почти не чувствовал своего тела, которое растворялось во тьме, как в кислоте. Зато чувствовал свой разум, работавший ясно и точно, будто прочищенный и смазанный механизм. Чем холоднее становилось ему рядом с отцом, тем сильнее прояснялся разум. Они всегда выходили из глубин смерти. Думал Дрюня, чтобы найти кого-то живого и увести с собой. Если тот захочет, конечно. А ведь многие пожелают уйти. Или, по крайней мере, не откажутся. Не надо даже выражать согласие, достаточно просто не отказаться. У многих найдутся причины, чтобы оставить все и уйти в неведомую глубину. Иногда вся жизнь, которой ты жил, просто выталкивает тебя вон. А теперь механизм жизни сломался и начал работать в обратную сторону. Жизнь уже никогда не станет прежней. Началась какая-то новая страшная фаза. Дрюня вспомнил записанное в своей тетради — «И начнется год-оборотень, у которого будет начало, но не будет конца, у которого кости из страха, хрящи из ужаса, плоть из кошмара. Скоро привычный уютный мир станет адом, уже начал становиться». Дрюня вспомнил страшное существо в человеческом облике, которое увидел в комнате соседки. Его гипнотический взгляд обжег даже в простом воспоминании. Вспомнил второе существо – с отрубленными руками, мир начал делиться на чудовища их жертвы, начал выворачиваться своей кошмарной изнанкой и скоро вывернется окончательно. Дрюня оглянулся и встретился взглядом с горящими глазами Морфея, шедшего поодаль. «Пап», — спросил тихо,
1: — «зачем он за нами идет?»
0: «Пусть идет», — ответил отец, — «все одно веселее будет». За него ведь тоже заплачено. Это за тебя. Тот за него. — А что там вообще, где ты живешь? — спросил Дрюня. Он смутился от сказанного «живешь». Слово показалось ему неуместным, но не знал, как еще спросить об этом, какие использовать выражения. Отец долго молчал, наконец произнес «там» полная тьма. Дрюни еще раз оглянулся. Угольки собачьих глаз тлели во тьме, казалось, плыли по воздуху, сам пес сливался с темнотой. Дверь, ведущая в коридор, уже не видна, ни проблеска света позади них, со всех сторон их окружала тьма, густая, как черная жижа. Да и коридор ли это? Отец уверенно шел вперед. Его, наверное, вело чутье, которым смерть награждает мертвецов, чтобы, ведомые им, они ползали внутри ее бездонного чрева, безошибочно отыскивая вечные норы свои. Сошла улыбка с его лица, обострившегося, постаревшего, почти чужого. Уже не обнимала сыновьи плечи его рука, в этом не было больше смысла. Дрюня чувствовал дуновение ветерка тонкого, как паутинка, призрачного, почти неотличимого от неподвижной пустоты. На это дуновение, пронзившее насквозь, нанизывалось его сердце. Шли молча, шли или плыли в океане тьмы, плыли или падали на дно, кто мог сказать точно. Три ничтожные искорки в бесконечно разлитой по всем направлениям черноте.